0: In Holland sagt man, alles dafür tun, dass man gewinnt. Und manchmal über die Grenze. Und ich war manchmal weit über die Grenze.
1: Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Kai Trahmann. Und hier und jetzt erlebe ich schon mein kleines Phrasenmäher-Weihnachten. Denn der heutige Gast ist für mich ein absoluter Wunschgast. Es ist eine Legende, es ist ein Kultkicker, es ist Marc. Von Bommel. Ich kenne und schätze Marc schon seit 14 Jahren, seitdem er 2006 in die Bundesliga gewechselt ist. Und bevor wir gleich mit Folge 1 starten, Folge 2, die gibt dann wie immer in der kommenden Woche, da lassen wir uns mal kurz gemeinsam all seine Erfolge durch die Ohren direkt in unser Fußballherz grätschen. Viermal Meister mit PSV Eindhoven in Holland, spanischer Meister und Champions-League-Sieger mit Barcelona. Doppel-Doublesieger mit dem FC Bayern, italienischer Meister mit Mailand, Vize-Weltmeister mit Holland 13 Platzverweise in der Karriere und dabei hat dieser Marc van Bommel gefühlt so 1,2 Millionen Fouls begangen. Oder wie er es gleich in Frasenmähertan 1 sagen wird, ganz normale Körperkontakt. Du hörst, Marc van Bommel ist extrem entspannt, extrem locker und er wird gleich über seine Zeit beim FC Bayern sprechen. Du hörst dann, wie unglaublich leidenschaftlich er von seiner Karriere als Profi und seinen ersten Jahren als Trainer schwärmt und dir wird vielleicht sehr schnell klar, dass dieser Marc van Bommel Fußball lebt, Fußball liebt und Fußball genießt. Diese phrasenmäher mit ihm ist für mich echt eine der intensivsten und lehrreichsten und auch unterhaltsamsten überhaupt. Da steckt so viel Erfahrung, Spaß, Professionalität und Leidenschaft von Marc van Bommel drin, das ist für mich echt beeindruckend. Und vielleicht geht es dir gleich beim Zuhören dann auch so. Marc verrät uns, wie er seine Frau Andra, das ist die Tochter von Ex-Dortmund- und HSV-Trainer Bert van Marwey, kennengelernt hat. Er plaudert aus, dass er mit Schalke schon alles, alles verhandelt hatte und dann doch nicht unterschreiben konnte dort. Du hörst Sprachnachrichten, in denen er einerseits als Arschloch beleidigt wird und zeitgleich als total ehrenwerter und überragender Mensch gefeiert wird. Du hörst Fragen unter anderem von Raphael van der Vaart, Kalle Rummenigge, Ottmar Hitzfeld, Thomas Müller, und von anderen. Fotos und Videos von dieser Produktion kannst du dir anschauen bei Facebook in der Gruppe Phrasenmäher oder auf Instagram auf dem Kanal Tramann. Und nun, Bühne frei für einen, den wir hoffentlich sehr bald in der Bundesliga als Trainer sehen. Bühne frei und vor allen Dingen Ohren auf für Marc van Bommel. Wir sitzen in den Niederlanden, Marc. Bei dir zu Hause. Danke, dass wir da sein dürfen. Danke, dass ich hier mit dir reden darf. Bevor ich erzähle, wo wir sitzen, beschreib du es doch besser, weil du wohnst hier, du kennst dich hier aus.
0: Ja, allererst schön, dass du hier bist. Ja, wieso äh, haben wir hier ein Haus gebaut? Weil äh, meine Frau ist hier hingezogen, weil mein Schwiegervater bei MVV äh, Maastricht gespielt hat. Also sie war, glaube ich, fünf oder so. Wir immer hier gewohnt. Und ich habe sie kennengelernt äh, in Zittat. da sind wir natürlich äh, Barcelona und äh, München, Mailand und wieder zurück. Und da haben wir gedacht, dieses Haus war äh, zu Kauf. Und dann haben wir das gekauft
1: und deswegen haben wir hier gebaut. Sind wir hier äh, hergezogen. Im schönen Mersen heißt es. Genau. Stunde Autofahrt von Köln entfernt.
0: Ja, in die Nähe von Maastricht. Stunde auch von Düsseldorf. Also ähm, wenn man äh, in Deutschland irgendwo hingeht, ist immer äh, nahe an die Grenze, ich glaube 15 Kilometer. Und wenn man an die andere Seite von Limburg, sag mal, das Bundesland, dann ist man in, in Belgien. Also
1: alles nah. Dein Schwiegervater kennen wir natürlich aus der Fußballwelt, aus der Bundesliga von Borussia Dortmund vom HSV, Bert von Marwijk.
0: Ja, genau. Da wohnt hier nicht äh, weit entfernt. Es war komisch, ja, um, um seine Tochter kennenzulernen. Wir, ich habe bei Citad äh, gespielt. Und es lief nicht so gut, die Mannschaft hatte drei Spiele oder so, nicht so viele Punkte, haben sie einen den Trainer gewechselt und dann kam Bert und hat natürlich zwei Töchter. Und nach dem Spiel habe ich natürlich immer geguckt und da habe ich andere gesehen und dachte, boah, das, sieht, das sieht gut aus, eine schöne Frau und sie hat Humor. Manchmal haben wir äh, miteinander geredet, gereitscht und dann habe ich gedacht, vielleicht kann ich es mal versuchen, ne? <lacht> und da habe ich sie gefragt, von, ob sie Lust hat, um mal mit, äh, mitzugehen im Kino. Und das erste Mal, dass ich dahin gefahren bin, oh, da war ich nervös. Und da war ich an der Tür und Bert hat aufgemacht. Boah, und da habe ich Blumen dabei, eine, eine, eine Box mit Schokolade. Und da habe ich gedacht, boah, was ist hier los? Muss ich das schon machen? Und da war ich da drin und da habe ich da äh, gesessen, weil andere waren noch nicht oben, die, hat, die waren noch nicht fertig, um zu gehen. Und habe ich da gesessen, ey, oh, boah, so
1: ein Schwitzen und so. Mit deinem Trainer, ja. <lacht> ja, mit dem Trainer, ja. Hat er sich am Anfang gewundert, dass du mit Blumen vor der Tür stehst? Wolltest du deinen Stammplatz sichern? Oder?
0: Nein, 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 ich, ich muss sagen, ich hatte schon, äh, ich war schon fast sicher vom Stammplatz. also das Von daher war es nicht so schlimm, weil die anderen Jungs haben das auch akzeptiert. Natürlich, wenn ich auf der Bank war und dann hatte ich äh, auf einen Moment gespielt. Das war ja komisch gewesen, aber von daher war gar nichts war gar nichts los. Aber
1: das war eine schwierige Geschichte, wie ich da äh, hingelaufen bin vom Auto. Bert van Marwijk hat mir am Telefon, ich habe äh, länger mit ihm telefoniert, erzählt, dass er dann in die Kabine gegangen ist und hat dich nicht vorher informiert Nein. und hat zu der ganzen Mannschaft gesagt, schaut mal, wer dort sitzt und hat auf dich gezeigt und hat dann gesagt, der kommt jetzt auch bei mir zu Hause, der ist mit meiner Tochter zusammen. Wie war das für dich?
0: Ja, ja, wir waren in der Kabine und da hat er, da hat er gesagt, alle haben das akzeptiert, weil das war auch ganz normal. Das war nicht komisches und natürlich ist es komisch, weil ein Spieler hat eine Verhältnis mit, mit der Tochter von dem Trainer. Das ist schon
1: ein bisschen komisch.
0: Ja, das, das passiert öfter, aber nicht so viel. Er hat das gleich angesprochen in die Mannschaft und die Mannschaft hat gesagt, okay, kein Problem. Und natürlich, wenn der Trainer weg war, habe ich gesagt, ja, jetzt spielst du immer und du wirst Kapitän und so. Ja, das war das ist logisch. Das ist äh,
1: Fußballhumor. Äh, Ihr seid immer noch zusammen. Ihr habt äh, drei Kinder, seid glücklich. Von daher alles gut gegangen.
0: Ich könnte doch nicht mehr äh, die Beziehung. Ich könnte doch nicht mehr äh, Stopp sagen, ne? weil dann habe ich nicht mehr gespielt. Ja. <lacht> nein, nein, das war ist ein Witz natürlich. Ja, wir haben drei Kinder gekriegt äh, äh, als Zwillinge, 18, äh, Jungen und Mädchen. Und ein Junge von 16
1: Jahren, also die sind geboren, wie ich in Eindhoven war, bei PSV. Wir hören in diesem Podcast erstmals im Phrasenmeer vier verschiedene Sprachen. Wir hören auch Fragen von drei Weltmeistern, die bei drei unterschiedlichen Turnieren Weltmeister geworden sind. Und wir hören auch fünf Vizeweltmeister, die dir Fragen stellen. Es ist ein riesengroßes Programm für dich. Zwei Folgen. Im ersten Teil sprechen wir viel über deine Zeit bei Bayern München in der Bundesliga. Im zweiten Teil sprechen wir auch viel über deine Zeit als Trainer. Damit wir jetzt loslegen können, so richtig in Teil 1, stell dich einmal bitte ganz kurz selber vor. Was ihr über mich wissen solltet.
0: Hallo, ich bin Marc von Bommel. Ich glaube, die Leute in Deutschland kennen mich schon von, von Bayern, vielleicht von der Nationalmannschaft und ich glaube auch, das sie mir kennen über gelben und rote Karte.
1: Einige hast du gesehen in der Bundesliga. Du warst immer der, der, wenn das Spiel noch lief, schon duschen war, weil der Schiri gesagt hat. <lacht> wir hören übrigens heute auch noch Schiedsrichter. Okay. Kann ich dir jetzt schon mal vorweg sagen. Bevor wir jetzt gleich die erste Frage hören von einem Weggefährten, von einem Ex-Mitspieler von dir, darfst du einmal, du hast ja deine Erfahrung mit Bild gesammelt, sagen, was du von Bild hältst.
0: Das Bildbashing. Ja, Bild ist die größte Zeitung in, in Deutschland, ich glaube auch in Europa. Und äh, die haben sehr viele Leute äh, lesen, also äh, Bild. Äh, die haben ja eine Meinung, die ist immer offen, meine Meinung. Und das ist ja wichtig. Wenn es schlecht ist, ist es schlecht. Und wenn es gut ist, ist es gut.
1: War öfter schlecht für dich, äh, das, was im Bild stand, oder war es öfter gut?
0: Na, no, das war da war gut und schlechte Sachen dazu. Wenn man bei Bayern spielt, ist man immer im, im, im Brennslicht, wie sagt man das auf Deutsch? Ja. Musst du mir helfen, wenn ich... Äh, mache ich, so, ja. mach ich immer gerne, mache ich immer gerne.
1: Wir sitzen hier in deinem Büro und ähm, haben Sicherheitsabstand und von daher bin ich froh ja, für <lacht> Ellbogenchecks und kleine Fouls und so und ich helfe dir immer gerne. Bei Bayern steht man immer im Brennpunkt, kann man sagen, immer im Rampenlicht, immer im Mittelpunkt.
0: Ja, das glaube ja. ich schon. Und wenn man über gelb und rote Karte redet, das war, das waren immer 50-50 und, und Glaubst manchmal, du? Und manchmal war ich zu spät. Also dann äh, muss man also auch akzeptieren, äh, dass man zu spät ist. Aber wenn man so eine rote Karte äh, holt, dann will man sich verstecken. In die Kabine, wenn die Spiele dann im Nachhinein reinkommen. Wenn man gewonnen hat, geht das schon. Aber wenn man verloren hat, weil ich eine rote Karte bekommen habe oder, oder sowas, ich muss sagen, das ist nicht oft passiert, glaube ich. Wenn ich eine rote Karte bekommen habe, habe ich fast nie, nie verloren. Aber das ist was anderes. Und da war ich zu Hause und da war ich immer spazieren gegangen mit, mit dem Hund. Und dann war ich immer froh, dass ich keiner entgegengekommen war. Und dann wusste ich schon, morgen in die Bildzeitung steht wieder, da hast du wieder eine rote Karte oder lass die Mannschaft im Stich. Einmal habe ich zweimal rote Karten bekommen, ganz kurz hintereinander, ich glaube Bochum und noch ein Spiel. Da hat der kalaming angerufen. Und da hat er gesagt, Marc, jetzt muss Schluss sein mit den roten Karten, weil äh, das geht nicht. Ich spiels bei Bayern München. Das muss man aufhören. Und da hat er eigentlich recht, und da habe ich gedacht, hey, das war kein, kein Wake-Up-Call für mich. Aber da habe ich gedacht, ja, das stimmt, was er sagt. Ich war Kapitän und ich hole mich die rote Karte. Aber das ist auch ein Teil meines Spiels. Manchmal auf dem richtigen Moment den Zweikampf gewinnen. Man hat da ja viele Spieler rund, rund, drum wenn man ihn im Mittelfeld spielt. Und manchmal kommt man zu spät. Ich habe mein Spiel nicht verändert. Aber nach der ersten gelben Karte habe ich gedacht, hey, ich will nicht, dass der Kerl mich wieder anruft. Und da war ich immer wieder ein bisschen, ein bisschen ruhiger, schlauer. Und nicht in jedem Zweikampf manchmal zurückhalten und Das war Im Nachhinein habe ich mal darüber
1: nachgedacht, das war gar nicht so schlecht, was ist, der Kalle gesagt hat. Ist es besser, wenn Kalle Rummenig dich anruft, als wenn Uli Hoeneß dich anruft, wenn du beim FC Bayern spielst? Weil Kalle ja schon ruhiger ist und das vielleicht etwas diplomatischer ausdrückt, als Uli es machen würde.
0: Nein, das ist mir egal. Aber äh, bei Uli war es, wenn wir verloren äh, haben, ein Spiel ist egal wo und wir haben nicht alles dafür getan, also keinen 100% Einsatz. Also so, so sieht es aus, wenn man spielt, hat man immer 100% Einsatz, aber manchmal äh, kommt man besser in die Zweikämpfe oder das Spiel läuft oder das Spiel läuft nicht. Wenn man einen Zweikampf hat, der Ball fällt bei, äh, beim Gegner in die Füße statt bei uns, das, das gibt es halt oder man will Gas geben, aber die Beinen sind, die laufen voll. Man ist nicht 100 Prozent und das passiert halt. Oder das Wetter ist äh, 30 Grad und das läuft nicht. Wenn man den Ball hat, kann man laufen. Aber wenn man, wenn man den Ball nicht hat, dann ist es halt schwierig. Aber was ich sagen will, dann war der Uli in die Kabine gekommen und ich hatte Angst, um ihn anzuschauen. Weil du
1: eine gelb-rote Karte gesehen hast?
0: Nein, 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 ja Oder? auch manchmal. Ja. Da, da, da habe ich sowieso Angst gehabt. <lacht> aber äh, wenn man verloren hat oder wenn man schlecht gespielt hat, hat der Uli hat fast nichts gesagt, aber da hat ich angeschaut, so von Marc, das war schlecht und da wusste ich schon, ohne dass er was sagt, wie es ist oder wie die Lage ist und das habe ich ja gelernt von Kalle und, und Uli die Art und Weise wie man sich präsentiert in die Kabine, das ist ja halt wichtig und äh, ich glaube dass der Uli ganz genau weiß und der Karl auch, wie sie sich präsentieren in die Mannschaft, in die Kabine. Und, und das ist ja schön, um zu erleben, Er hat viereinhalb Jahre. Und das nütze ich auch jetzt in meine eigene Karriere als Trainer. Du bist
1: bei PSW Eindhoven entlassen worden und bist jetzt auf Jobsuche. Zuletzt warst du im Gespräch mal auf Schalke, ist das richtig?
0: Na, das war mehr, mehr in die Presse. Dann Die haben mich nicht angerufen. Derzeit gibt es Gerüchte, dass du in Utrecht Trainer werden könntest. Was ist da dran? Die habe ich auch noch nicht angerufen. Von daher, ich habe ich hab keine Zeitpunkte hingestellt, aber ich will schon gerne wieder anfangen. Es ist schön, dass man über, über dich geredet wird und das auch wieder zurück. Das war ein, ein Satz von, von Uli. Er hat gesagt, es ist gut, wenn man über dich redet. Egal, ob es schlecht oder gut ist. Wenn man über dich redet, ist es interessant. Und da hat er auch recht dann bist du bekannt in die Fußballwelt und jeder redet über dich. Und das, das ist halt gut, dass man immer im, im Licht Lichtpunkt äh, mhm. steht. Also das ist Manchmal habe ich, oder manchmal, ich habe ja vieles gelernt während meiner Karriere, links und rechts nimmt man etwas mit und sicherlich, wenn man Trainer ist, nimmt man das Gute von jedem mit und das Schlechte auch. Weil das Schlechte, so will ich es nicht machen und das Gute nehme ich mit in meiner eigenen Karriere.
1: Ich habe mit ganz vielen Weggefährten von dir gesprochen, die auch eine hohe Meinung von dir haben, die dir jetzt Fragen stellen werden. Wenn dir mal eine Frage von mir nicht passt, dann darfst du im Phrasenmäher die mehr Hupe nutzen. Zweimal pro Folge darfst du sie benutzen, darfst die Frage dann einfach weghuben. Ich darf sie auch nutzen, wenn mir eine Antwort von dir nicht gefällt, wenn ich merke, ah, da steckt noch mehr dahinter, mhm. dann darf ich die Hupe benutzen. Bei der ersten Frage, die jetzt kommt von einem Weggefährten, da darfst du die Hupe nicht benutzen, weil es ein äh, ehemaliger Mitspieler von dir ist und du weißt, dieser Podcast ist die perfekte Chance, einmal ein bisschen mehr zu erzählen, noch ehrlicher zu sein als sonst ohnehin schon. Du hörst jetzt eine Frage von Raphael van der Vaart und das sind 47 Sekunden, in denen er die Person Marc van Bommel mit beiden Seiten derjenige auf dem Platz und der außerhalb Super op den Punkt brengt. Ik ben immer
0: gespannt. Hey, Mark, Rafa hier. Uh, ja, ik moet af aan een vraag stellen, zoals so het hört zich een beetje komisch an, vielleicht, maar ik kan me nog herinneren: uh, PSV Ajax, dat je mich. Tausendmal getreten, hat Ellenbogen gegeben und auch noch alles mit der Jury geredet. Und am Ende habe ich Rot bekommen, eine halbe Stunde für eigentlich nichts. Meine Frage ist eigentlich, was mich interessiert, ist, wie kannst du so eine Arschloch auf dem Platz sein, aber neben dem Platz eigentlich eine sehr nette, liebe Kerl? Und ich
1: glaube, das, wird, ja, das wollen viele Leute wissen.
0: Rafa, Es ist ja, die Frage kriege ich öfter. Schön, dass er erzählt und auch die Geschichte dazu. Das war ähm, ein PSV Ajax.
1: Im Oktober 2003 war es, ihr habt 2 zu 2 gespielt. Ja. Und Raphael van der Vaart sieht die rote Karte nach 45 Minuten. Nach 46 Minuten schießt du dann das 1 zu 0 für ja. PSV.
0: Ja, genau. Ich glaube, dass ich mich da auch verletzt habe. Ich bin da gewechselt im zweiten Halbzeit. Und da waren wir 2-1 vorne und da hat den Ibrahimovic noch das 2-2 erzielt. Die Frage von, von Raphael, eigentlich sagt er ganz genau, wie ich bin. Er ist auf dem Platz, bin ich ein schwieriger Typ, mache ich alles dafür, um das Spiel zu gewinnen. Und manchmal gehe ich ganz weit, weil das war ein Freund von mir, egal ob es ein Freund ist, er ist ein Gegner. Vor dem Spiel, nach dem Spiel, ist es, als ob wir gar nicht gegeneinander gespielt haben oder äh, gegeneinander spielen müssen. Und da habe ich mich auch öfter äh, für äh, geschämt, dass ich so ähm, so gewinnen will, dass es so weit ging, dass es mir egal war, was da passiert, wir mussten das Spiel gewinnen. Und Rafa, beschreibt das eigentlich sehr gut, äh, außerhalb dem Platz bin ich eigentlich ein ganz ruhiger Kerl und auf dem Platz ganz, ganz anders
1: was hast du denn gemacht, wenn du dich geschämt hast?
0: Du wolltest mich eilig verstecken. Also in Holland sagt man, dann, dann geht man unterm unter Boden, dass keiner dich sieht. Das sind auch die Schwäche vom Spieler. Und ich glaube, dass viele Leute mir als Spieler gekannt haben, dass, dass ich eigentlich keine Schwäche habe oder, oder, oder nicht nervös bin. Im Gegenteil. Ich glaube, dass jeder Spieler nervös ist. Und ich mache das jedes Spiel. Und wenn, wenn, wenn man gut spielt, weiß man das ganz genau selber. Und wenn man schnell spielt auch. Und wenn man äh, so eine Situation hat mit Raphael, habe ich nach der Karriere, habe ich, dann war ich daheim, habe ich darüber nachgedacht. Aber wenn man mitten in die Karriere ist, denkt man gar nicht darüber nach. Also das, das ist mein Spiel. Und manchmal, so wie Kalle damals, da hat mich angerufen und dann denkt man darüber nach. Weil man, wenn man selber ein Spieler ist, dann denkt man immer, ja, das, das habe ich gut gemacht. Und manchmal ist das gar nicht gut. Aber man denkt das und das sieht man dann als Wahrheit. Deine eigene Wahrheit. Und dann sagt man auch, wenn ich schlecht gespielt habe, ja, das war ein Fehler von ihm und deswegen habe ich das gemacht, deswegen habe ich verloren. Und eigentlich muss man selbst kritisch sein. Und das war ich auch und das bin ich immer noch. Aber als Spieler versteckt man sich trotzdem für sich selbst, um sich selbst zu schützen. Und Rafa, ja, später und jetzt haben wir immer noch Kontakt. ja Und das ist halt schön, dass man dass die Jungs auch wissen, ey, auf dem Platz ist das wirklich ein Arschloch,
1: aber außerhalb ist er ein, ein guter Typ. Thorsten Kienhöfer ist ein <lacht> großartiger Bundesliga-Schiedsrichter gewesen, der dich unter anderem im Pokalfinale 2010 beim 4 0 gegen Werder Bremen gepfiffen hat und dir damals nach also du kannst mal raten, nach wie vielen Minuten hat er dir gelb gezeigt in dem Pokalfinale?
0: Ich weiß ja vieles, aber äh, das nicht mehr. Jetzt muss ich ein bisschen…
1: Elf Minuten. Ja, Na, ganz früh. Nach elf Minuten hast du gelb gesehen, <lacht> ja. nach einer nach einer Grätsche gegen Tim Borowski. Und Thorsten Kienhöfer, der jetzt bei BILD am Sonntag arbeitet, als BILD am Sonntag schiedsrichterexperte hat eine Frage. Hallo Marc, hier ist dein ehemaliger Lieblingsschiedsrichter Thorsten Kienoffer. Du, ich habe mal eine Frage.
0: Wer bin ich? Äh, Jiri, das hast du toll gemacht. Jiri, hast du super gefiffen als äh, super. Ey. Das war ganz doll, was du da wieder gemacht hast. Äh, Jiri, du bist der Beste. Ey. Was, 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 was du
1: so das ist wirklich super. Also mach weiter so. Ey. Frage, wer bin ich? Aber jetzt mal im Ernst. Laberst du immer noch so viel Scheiße wie früher auf dem Platz? Das war ja sensationell früher.
0: Ja, das, das stimmt. So wie er es sagt, so, so ist es halt. Und schön, dass er auch ein bisschen die Sprache verändert. Ja, ich bin immer noch so, auch als Trainer. Aber das ist genau das Gleiche wie spiele. Man muss sich nicht verändern, aber man muss schlauer werden. Wenn man Trainer ist, hat man den, den vierten Official, nennt man das in Holland, sag mal den, den vierten Schiri. Am Anfang habe ich gelabert und da habe ich gesagt, ja siehst du das nicht? Und ich habe mich immer geärgert, wenn, wenn ein, ein Torschuss ist und er wird ganz kurz äh, berührt durch den Gegner und das ist eigentlich eine Ecke. Und dann gibt der Schiri den Ball an den Gegner und dann wäre ich verrückt. Und dann sage ich zu dem ja, siehst du das nicht, das geht doch nicht. Äh, was ist das für eine komische Sache hier? Du, ich sehe es von hier, also du auch und warum sieht der Schiri das nicht? Es geht nicht, aber das kann man nicht jedes Zeit machen. Für dich selbst, für die Mannschaft und für die Leute, die dich anschauen. Ja, Weil du bist Trainer, du bist das Vorbild von der Mannschaft und, und das habe ich auch gelernt. Im Nachhinein äh, habe ich das auch ruhiger gemacht, aber am Anfang habe ich gelabert. Eigentlich über alles und ich muss mich konzentrieren auf die Mannschaft. Und als Spieler... Äh, <lacht> Muss ich ihm recht geben, habe ich jedes Mal gesagt, wenn er etwas Gutes gemacht hat, ja super, das hast du toll gemacht. Und dann habe ich einen Fehler gemacht und dann habe ich gesagt, ja mal, Shiri, das kann mal passieren, äh, Entschuldigung. Und man, manchmal kriegt man dann auch keine, keine gelbe Karte, wirklich. Das sind auch halt Menschen. Und dann komme ich wieder zurück auf, auf Raphael. Ich habe alles dafür gemacht, um zu gewinnen. Das gehört auch dazu. Aber trotzdem, mit sehr vielen Shiri habe ich mich so gut unterhalten, dass ich auch gefragt habe, habe ich am Samstagmittag um, um 15:30 haben wir gespielt und da habe ich mich geärgert oder hat er wieder gesagt, ich mag, mach mal ruhig, weil nächstes Mal kriegst du eine gelbe Karte und es war nicht immer scheiße, was wir erzählt haben untereinander. Ich scheiße äh, Entschuldigung, wenn wenn ich äh, mir nicht gut ausdrücken kann in Deutsch, musst du mir helfen. Alles ich gut. Hoffe, ich hoffe, dass Bei Bild die, darfst du auch mal scheiße sagen. Ja, das ich hoffe, schön. dass die hören mir äh, mir verstehen. Da hat er mir gesagt, von ruhig mal oder sei mal Vorsicht. Und da war das Verhältnis auch so, das war das Spiel, äh, war einer verletzt oder äh, Einwurf oder was auch immer. Dann habe ich dann Schiri gefragt, wo hast du, äh, oder hat? ich habe immer gelabert und sagte, hör mal auf. Und da habe ich gesagt, ey, wo hast du die äh, Kartoffeln heute in die Früh gekauft? Und er hat mir gesagt, bei der Rewe, und wie teuer waren die? Die für mich waren 1,90. Nein, ich hatte sie viel, viel, <lacht> viel billiger, <lacht> 1,40. Ah, das geht doch nicht. Wo hast du die gekauft? Denn? So haben auf dem Platz, in der Bundesliga. Auf dem Platz, ja, genau. Weil sehr viele Leute denken, dass ich immer laber gegen die Skier oder sage, hey, das hast du falsch gemacht, das hast du hast das nicht gut gemacht. Aber manchmal waren das von die komische Sachen. Oder, oh, boah, ist jetzt heiß, 30 Grad, hast du es auch heiß? Oh, ich will was trinken oder sowas. Ja, das, das sind Geschichten, die, die keiner weiß. Aber so wie, der, so wie Thorsten sagt, das sind halt Sachen, wenn man das erzählt, glaubt man das fast gar nicht, aber es ist Ich kann auch ich so. nicht
1: glauben, dass du den Schiri gefragt hast, wo hast du deine Kartoffeln gekauft?
0: Ja. Ja, wirklich. Oder es ist heiß ja.
1: Aber was sagt ihr denn dann? Er hat dann ernsthaft haben, geantwortet. Ja, ja genau,
0: das hat nicht wir haben immer äh, geredet, immer ständig miteinander geredet ist mit fast alle Schiris in in Deutschland und ich könnte mit mit alle gut, wirklich. Jeder denkt von ah, das das ist unmöglich, dass denn von Bommel äh, sich gut unterhalten kann mit den Schiri. Und wenn es dann wirklich gereicht hat vom Spiel, hat er mir auch Geld gegeben. Und da habe ich ja, ja, da ist recht. Also das Gelbe, das stimmt. Aber jetzt jetzt muss man äh, keine Rote. denn Ja, nein, keine Rote. Ich, und da habe ich immer gesagt, hör mal, wenn ich jetzt noch einen Fall mache und es ist eine gelbe Karte, sag es mir, aber dann lasse ich mich wechseln. Weil dann ist es so gefährlich für die Mannschaft. Dann kann ich besser rausgehen, weil ich habe immer... 50 50 Zweikämpfe habe ich immer gespielt, also manchmal war ich auch zu spät. Auch mit einer gelben Karte habe ich gedacht, jetzt muss ich der Zweikampf gewinnen, weil äh, wir stehen unter Druck oder äh, das Spiel läuft nicht, muss man ein Zeichen setzen, wenn man einen guten Zweikampf spielt und man erobert den Ball, dann, dann reagiert das Publikum, reagiert deine deine Kollegen, reagiert die andere Mannschaft und die Mannschaft, die andere Mannschaft hat das Gefühl, von jetzt wird es schwierig. Aber manchmal war ich auch zu spät. Und dann hatte ich das Vorteil, dass ich ein gutes Verhältnis hatte zu die, zu die, äh, zu die Schiri, fast alle. Und die haben mich dann kein, kein Geld gegeben. Aber Marc, hör mal. Jetzt noch einmal fliegst, flieg's, äh, vom Platz. Und da habe ich gedacht, muss ich mich jetzt wechseln lassen? Oder habe ich das Spiel äh, angeschaut? Und habe ich zu meinen Kollegen gesagt, hör mal, ich kann keinen Fall mehr machen. Man, da fliege ich raus. Und da muss der See-Roberto oder äh, Basti äh, Schweinsteiger zum Beispiel, ja, jetzt musst du ein einen Fall machen, weil ich kann das nicht mehr. Das sind schöne Geschichten. Der Thorsten hat
1: noch eine Nachfrage zu dem Thema.
0: Marc, aber im Ernst jetzt mal, diese Taktik früher, den Schiedsrichter labern und zu hoffen, dass der was übersieht, <lacht> ist die eigentlich häufig aufgegangen? Weil du warst ja wirklich auf dem Feld schon, ja, in Anführungsstrichen sensationell und ähm, neben dem Platz noch sensationeller. Aber ist die Taktik
1: denn früher wenigstens aufgegangen?
0: <lacht> aber es ist auch genauso wie Rafa. Er sagt, ähm... Das Verhältnis war, war sensationell. Das war schon meine Art und Weise, dass ich äh, mit jeder eigentlich gut, dass ich mich gut auskenne. Aber dass ich als Gegner, die ja, haben mich fast gehasst. Aber wenn sie mit mir gespielt haben in einer Mannschaft, dann waren sie alle froh. Das war nicht nur im Spiel, aber auch im Trainingsspiel. Ja, das war eigentlich immer so. Und schön, dass er die Frage stellt. <lacht> ich muss eigentlich lachen dass er das er noch äh, im Kopf hat. Und ich glaube, dass er das nicht mit jedem Spieler hat. Jetzt schon äh, fast zehn Jahre später, dass er noch drüber nachdenkt und eine Frage stellen kann an einen Spieler, wo er zehn Jahre äh,
1: vorher ähm, das eben gefiffen hat. Du hast schon einiges äh, bewegt in der Bundesliga. Es gibt schon viele Menschen, die sich an dich erinnern. Ja. 99 Prozent auch sehr gerne, glaube ich. Ja. Die anderen liegen noch im Krankenhaus. <lacht>
0: Ja, da war immer was los. Du ja. hast
1: in deiner Profikarriere 13 Mal rot gesehen. Viermal glattrot, neunmal gelb rot. Wie genau hast du dich gefühlt in der Sekunde, wenn der Schiedsrichter dir die rote Karte gezeigt hat?
0: Ich habe immer äh, gesagt, nein, das war keine rote Karte. Äh, das hat man auch gesehen an meinen äh, mein Ausdrucken, damals meinen Gesichtsausdrucken. Nein, das gibt's doch nicht. Ich habe gar nichts gemacht. Obwohl weißt, du äh, wusstest, dass es ja, auch gemacht war. ja genau. Ich wusste es ganz genau. Aber 14 Stück. Also in 20 13. Jahren, in 20 Jahren ja. oh, das, geht. Geht, das geht noch. Aber Hätte mehr sein können, weißt du? <lacht> ja, ich glaube schon. Aber Gelb-Rot, ich habe einmal eine ganz doofe gelbe Karte geholt, das war gegen Hamburg. Da habe ich, glaube ich, die Stinke Faust. Äh,
1: oh ja, da kommen wir noch drauf
0: zu sprechen. Nein, das war, das war. Ich schäme mich da ein bisschen für, dass ich das damals ja? gemacht habe. Aber da war ich so. Das war 1-1, glaube ich. Und wir haben einen Angriff gehabt und das war ein, ähm, da haben die den Ball nach vorne ge geschossen und ich glaube nicht ganz genau, mit wem ich im Schweigkampf war, an die Seitenlinie. Ich habe eine Grätsche gemacht und das war unsere Ball. Das weiß ich äh, fast 100 Prozent, weil ich habe den Ball mit der Grätsche habe ich gegen den, den, den Fuß vom Gegner äh, geschossen und da war damals aus. Und der Schiri hat einen Foul oder einen Einwurf für Hamburg gegeben. Und da bin ich ausgerastet, ja doof. Weil wir wollten wollte das Spiel gewinnen, wir haben die Möglichkeiten damals gehabt. Und da war ich ja aufgeregt und eigentlich falsch. Ein bisschen zu, äh, zu aggressiv. Oder ein bisschen viel zu aggressiv.
1: Der ja, Schiedsrichter war damals Lutz Wagner. Und äh, du hast dann applaudiert, nachdem er gepfiffen hatte. Genau. Und dann hast du ihm noch die Stinkefaust gezeigt. Und ja, aber das hat bist dann er nicht gesehen. Das hat vom Platz geflogen. Das, war, aber ja. das hat dann nicht geschehen, aber gespürt. Und er hat das Applaudieren gehört ja. und hat dir Gelb-Rot gezeigt. Und dann gab es damals Riesentheater, weil er diese Stinkefaust, also diese ja. Bewegung nicht gesehen hatte. Ja, genau. Und du dann nochmal auch von Bild angeklagt wurdest. Wir haben damals auf Seite 1 gefordert, sperrt ihn. Dieser Mann braucht eine Sperre. Und alle haben auf dich geschaut. Wie war das für dich?
0: Ja, das war schwierig. Ich, ich bin auch vom Platz gesprintet, glaube ich. Ganz schnell in die Kabine und da habe ich in die Kabine habe ich. Den Thomas Rechka war immer dabei, den, den, den Zeugwart von Bayern, super Typ. Ich habe immer noch Kontakt mit ihm. Und da hat er gesagt: Was hast du jetzt wieder gemacht? <lacht> also,
1: Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden
0: wir über Gromner für das Projekt sprechen.
1: Du bist neu im Team und
0: verstehst nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pferrnerv für Gromner. Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zu auf Wene
1: Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch irgendwelche Fragen? Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie. Mit LinkedIn. <lacht> Werbung Ende.
0: <lacht> Wenn ich vorher in die Kabine gekommen war, aber oft beschäftigt mit äh, Klamotten oder was auch, was auch immer. Und da habe ich gesagt, ach, bist du da wieder, du Holländer, du Käskopf, bist du schon wieder da? Was hast du jetzt wieder gemacht?
1: <lacht> das Ganze war im Februar 2008 und du warst damals schon von Ottmar Hitzfeld ernannt worden zum Aggressive Leader. Ja. Und dieser Spitzname, an den erinnern sich alle, an den erinnert sich auch Ottmar Hitzfeld und er erinnert dich jetzt auch nochmal daran in der Frage, die er dir jetzt stellt. Lieber Marc, ich habe eine Frage an dich. Hat es dich früher gestört,
0: wenn ich dich als aggressiv -Lieder bezeichnet habe? Liebe Grüße, Ottmar. <lacht> Ein Trainer. Ich habe, glaube ich, schon acht, neun Monate her, nachdem ich entlassen bin, habe ich einen Trainer, weil ich habe nie Ottmar gesagt, ich habe einen Trainer angerufen, und habe ich ihn gefragt, ob er Zeit hat, um ein bisschen mit mir zu reden.
1: Nach deiner Entlassung jetzt. Nach meiner in, Entlassung, ja. Ich in Eindhoven. Glaube, ich glaube, im Februar,
0: kurz vor Corona, bin ich nach Basel geflogen mit meiner Frau und äh, haben wir abgesprochen, immer in ein Hotel in die Stadt. Und da haben wir vier, fünf Stunden geredet. Und äh, auch kurz darüber. Da habe ich ihm gesagt, den Spitznamen. Ich fand es das super, dass er das so gesehen hat, dass ich ein Lieder war und ein aggressiv -Leader. Und da hat er gemeint, ein Aggressivleader auf positive positiven Sinne statt negativ. Weil wenn man einen Zweikampf gewinnt, auf einem wichtigen Zeitpunkt oder einem wichtigen äh, Platz auf dem Spiel oder äh, wenn man 1-0 vorne ist oder 1-0 hinten oder, oder 3-0 vorne oder 2-0 vorne und man steht unter Druck und man wartet eigentlich und das spürt man auch im Spiel, dass wenn der Gegner jetzt ein Tor schießt, dann bekommen wir richtig Schwierigkeiten. Oder wir stehen unter Druck und ich komme gar nicht mehr raus und ich schieße, wir pfeffer nur die Bälle nach vorne und wir können den Ball nicht in die Mannschaft behalten. Und wenn man dann als, als Spieler und vor allem als Mittelfeldspieler, weil da passiert ja viel, wenn man im Mittelfeld gut ist, dann gewinnt man fast immer das Spiel. Und äh, da hat er jetzt gespürt, wenn, wenn Marc auch aggressiv ist und die richtigen Zweikämpfe gewinnt, das ist gut für die Mannschaft. Da hat er über mich geredet in einer Pressekonferenz das war noch in die im kleinen Raum da, wo in man München, in, in München Straße, an der Semmerastraße einen ja, ja, das war das fand ich immer super, da hat man da könnte man stehen oder sitzen und da wart ihr alle ähm, alle, alle da.
1: Journalisten auf einem sehr kleinen Raum, also für alle genau. Hörer, die nie dort gewesen sind. Das ja. war ein wirklich nicht so großer Raum, ich würde sagen 30 Quadratmeter. Vorne war ein Podest. Damals äh, hat äh, dort auch Giovanni Trapattoni genau. seine legendäre Rede gehalten. Ja, genau. Und die Spieler und Trainer wurden dann reingeführt vom damaligen Pressechef Markus Hörweg und die Journalisten standen alle dicht gedrängt und dann könnte ihr da los. Das war eine,
0: eine schöne Geschichte war, wenn es immer brenzlig war oder wir haben verloren, wir, haben, wir waren in einer Situation, wo ein wichtiges Spiel äh, kam, da hat hat Markus gesagt, Marc, ich, ich brauche dich. Der Markus Hörbeck. Der Markus Hörbeck. Der Markus Hörbeck hat mich gefragt, Mark, ich brauche dich. Nein, schon wieder. Nein, ja, du bist Kapitän und auch vorher, wie ich noch kein Kapitän war. Mark, komm, weil deine Art und Weise, wie du äh, antwortet gibst auf die Frage von den Journalisten, na, da holen wir den, den, äh, das Feuer raus. Und natürlich, ich war ja jedes Mal da, weil ich wollte die Mannschaft helfen, ich wollte den Verein äh, helfen, weil ich habe mich immer versucht so identifizieren äh, mit dem Verein. Und es war ein schönes Doppelpass zwischen Markus und und mir. Und dann habe ich manchmal geredet, hat er mich angeschaut hat er so ein, ein, ein wie sagt man das auf Deutsch ein ein, so ein bisschen gezwinkert, ja eine, genau, eine Geste gemacht, ja genau. Oder ich habe, wenn eine Frage kam, habe ich einen einen Witz gemacht und das war gleich den Druck weg von die Fragen. Und manchmal waren die Fragen ja richtig schwierig und da muss man ein bisschen damit spielen. Aber zurückkommend auf auf dem Trainer, auf uh, Ottmar Hitzfeld. Er hat das positiv gemeint. Wenn jemand aggressiv Lieder
1: sagt, dann weiß man schon, dass ich das war. Was hast du von Ottmar Hitzfeld gelernt als Trainer, was dir heute auch weiterhilft in deiner Trainerlaufbahn?
0: Eigentlich sehr vieles. Ich habe schon viele Trainer erlebt. Aber äh, jetzt sage ich mal Ottmar. Ottmar war ein Trainer, der war ruhig. Und am richtigen Zeitpunkt hat er die richtige Sache erzählt. Er war eigentlich ein, ein Trainer, ein bisschen zurückhaltend, aber mit einer Autorität, ohne dass man Angst hat. Ein, ein familiärer Trainer, ein bisschen Vater, und da haben wir Henki dazu gehabt.
1: Michael Henke, den guten
0: Ja, ja, genau. Aber von mir war es immer Henki. Und für, für viele Spieler. Die Zusammenarbeit, das war richtig gut. Und das habe ich auch gesucht in meinem Trainerstab, dass die Zusammenarbeit gut ist, dass der Henki manchmal die im Arm nimmt und sagt, ja, komm mal, Marc das, das und das hast du nicht gut gemacht. Und das hast du gut gemacht, da musst du weitermachen und so weiter. Und, und die Tür war immer offen. Ich war Kapitän und da hat manchmal, ähm, war wie auf wir am Anfang vom Training, war ich auf dem Platz, da hat er, Marc, komm mal hier Und da hat er mich gesagt, äh, hör mal, pass mal auf, pass mal auf auf den und, oder... Äh, Nimm den Spieler mal in die Arm, weil er braucht das. Dann brauche ich das nicht zu tun. Dann kann ich ein bisschen Abstand halten, dann kann ich das beobachten. Und das habe ich auch so mitgenommen in meiner eigenen Karriere als, als Trainer, dass man das spürt, dass man nicht jedes Mal draufhauen muss oder jedes Mal mit dem gleichen Spieler reden muss. Und das auch manchmal zu meinen Assistenten sagen, hey, geh du mal dahin oder zu meinen Kapitän, hey, mach du das. Weil ich sehe jetzt, was da passiert, aber wenn es du es machst, Nimmst du ihn schneller wieder mit zurück in die Mannschaft und das ist gut für uns. So war Ottmann, das war ein Herr, richtig, ein 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 Gentleman. Ich habe fast nie böse erlebt und ich weiß nicht, ob die Frage noch kommt, aber ich habe mit dem Micho, dem Michelis, Micho und ich waren fast die gleiche Typ, hart, ehrlich, auf dem Platz, kein äh, hinterm Rücken. aufgesperrt. Oft gesperrt, ja genau, deswegen habe ich guten Pferd zu, zu ihm gehabt. Ottmar hat ihn mal äh, gesperrt oder gesperrt, hat gesagt, ey, du gehst nicht mit. Was du jetzt gemacht hast, das Scheiße gebaut, das geht nicht. Und er war richtig böse auf, äh, auf Ottmar und ich war mal gesperrt in das Wochenende, dass er äh, zu Hause war, weil er, ich glaube, dass Bayern Energie Cottbus gespielt hat, auswärts. Okay, du warst gesperrt und er war quasi suspendiert. Genau. Und da hat er gesagt, ah, ich spiele nie wieder, hat er in der Kabine gesagt, das geht nicht, was der Trainer gemacht hat. Ich habe das nur gut äh, gemeint und der Trainer, das geht nicht, er immer gelabert gegen den Trainer, was normal ist in einer Kabine, das passiert überall. Und da habe ich gesagt, Micho, sei ruhig, zieh dich um und äh, wir sehen uns äh, am Sonntag wieder. Das war am Freitag, also die Mannschaft ist war weg und da war ich daheim und dann hat Uli zu mir gesagt, Marc, weil Uli hat oft zu mir gesagt, genauso wie Ottmar, Mark, schau mal dahin, oder äh, pass mal, gib mal ein, ein Auge drauf, wie der Spieler reagiert oder, oder was er macht auf dem Platz, äh, lenke ihn wieder äh, auf den richtigen Weg.
1: Und der hat dich angerufen, der Uli Hoeneß, in dem Moment? Uli
0: hat angerufen, ja, und hat gesagt, was ist mit äh, mit Micho passiert? Ich sag ja, äh, Trainer äh, will im Problem nicht mitnehmen, weil im Training äh, ist das und das passiert und die haben Ärger gehabt untereinander, aber ich glaube, es ist nicht so schlimm. Ja, aber ich kenne den Micho, ähm, er ist emotional, also äh, Südamerikaner, Argentinier sind ja äh, immer heiß, wenn, wenn was passiert. Ich sagte Uli, äh, na, ich habe nicht Uli gesagt, ich sag, ich habe gesagt äh, Herr Hoeneß, jetzt sage ich Uli. Ich fahr, am Samstag fahre ich dahin, weil in der Früh haben wir trainiert für uns selbst, äh, das habe ich fast immer gemacht, wenn man gesperrt ist oder so, da hat man nicht zwei Tagen frei. Ich habe da trainiert und Micho auch. Ich sage, hey, Micho, was machst du heute Mittag? Weil das Spiel war um 35. Ja, ich bin daheim. Ich sage, weißt du, Micho, ich komme komm zu dir. Schauen wir zusammen das Spiel an. Ich sage, ja, ist gut. Und um 3 um Uhr bin ich da hingefahren. Er wohnt drei, vier Straßen entfernt von mir. Ich bin da mit dem Fahrrad, glaube ich, hingefahren, so wie fast alle Holländer. Und ich kam da und sagte, äh, oh Marc, wie geht's dir? Und äh, habe ich von einem argentinischen Tee getrunken. Mate-Tee? Genau. Ja, genau, ich weiß nicht ganz genau was. Aber das war gut, Einen sehr guten Tee habe ich getrunken zusammen. Und da habe ich zu ihm gesagt, Mitchell mach mal ruhig, Freund. Wir brauchen dich, die Mannschaft braucht dich. Ich weiß, dass du jetzt böse bist auf, auf dem Ort. Mal. Ich habe schon lange geredet mit ihm. Wir haben das Spiel angeschaut, wir haben gewonnen. Ich sagte, weißt du, was du machen? Morgen in die Früh muss wir trainieren. Dann gehe ich mit dir zusammen machen wir das, gehe ich in die Kabine und lass mir reden. Also wir gehen rein, wir fragen, ob er, ob er Zeit hat für uns und du sagst nichts. Ich fange an und dann sagst du nur alleine, ja, stimmt. Ja, das stimmt, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich will keine Scheiße hören, du sagst nur, es stimmt, Trainer, Entschuldigung, es wird nie wieder passieren. Der, der Micho gesagt, ja, ist gut. Und Sonntag in der Früh kam er in die Kabine und Micho, komm, wir gehen. Und wir haben das Spiel gewonnen, das war auch gut natürlich. Und ich habe auf die Tür geklopft und hat den, äh, den Trainer gesagt, oh Marc, wie geht's? Ja gut, Trainer, kann ich mal reinkommen mit Micho? Weil ich habe äh, ein bisschen Probleme gehabt und frage ja natürlich, komm rein. Und haben wir in die Kabine vom Trainer gesessen, wir beide auf einer Bank und der Trainer in seinen eigenen Stuhl und äh, habe gesagt, Trainer, ich bin gestern äh, den ganzen Tag bei, bei Micho gewesen und äh, wir haben darüber geredet. Er hat sich Gedanken gemacht, aber er will eigentlich Entschuldigung sagen, weil er mag Ihre Art und Weise und er ist Argentinier, hat sich geärgert und er weiß auch ganz genau, dass, äh, dass Sie ihn, um, einen guten Typ für, finden. Und wir wollen einfach wieder weitergehen, weil äh, er will wieder spielen und ich habe da etwas erzählt, das war eigentlich, dass das es gut dass es wieder ähm, wieder fix machen. Ottmar hat gesagt, ja, es gut. Micho, und? Und du? Ja, Trainer, es passiert nicht mehr. Das kriegen wir hin. Ich mache den Fehler nicht mehr. Und ich will wieder spielen. Der Trainer, ist super. Kein Problem, wir gehen wieder trainieren. Und das, das Problem war geklärt. Im habe ich Uli gesehen. Ich Herr Hoeneß, alles gut mit dem Micho? Ja, es hast du gut gemacht. Nächstes Mal mach du wieder so einen, einen Doppelpass und das mal das war einfach so weil ich ich habe immer an die Mannschaft gedacht und auch an die einzelnen Spieler wenn man Spieler ist denkt man fast nur an sich alleine aber ich war ein, ein Spieler der der immer an die Mannschaft gedacht hat und das ist nicht immer schlau man man stellt sich auch offen man stellt sich äh, sag mal schwach hin aber äh, man stellt sich offen für Kritik und das ist nicht halt stur ein Spieler muss nicht immer stur sein oder äh, Holländer wissen ja alles besser normalerweise. Ist das so? Ja, sagt man, oder? Das sagt man in Deutschland. Immer die Holländer, die fragen immer, warum und wieso. Aber ich habe nochmals immer an, an die Mannschaft gedacht. Und, und das war auch so ein Moment in, in meiner Karriere. habe ich gedacht, hey, das ist so ähm, auch in meiner meine Trainerkarriere, dass, dass manchmal die Sache so passieren und man muss das auch wieder äh, lösen. Und so eigentlich die Geschichte hilft mir, so wie ich von Ottmar vieles mitgenommen habe und so von, von einigen anderen Trainern, eigentlich von allen Trainer habe ich, habe ich Sachen mitgenommen
1: in meine, meine Karriere. Lass uns mal gemeinsam ausführlich auf deinen Start schauen. Du bist 2006 nach München gekommen. Dein erster Trainer beim FC Bayern war Felix Magath. Ja, Felix. Was hast du von so einem Trainer gelernt? Äh, Felix Magath, darf ich dazu sagen, ist im Phrasenmäher eine Legende. Es gab schon viele Gäste im Phrasenmeer, die schon sehr viel über Felix Maggert erzählt haben. Felix Maggert, das kommt eigentlich fast in jeder Folge mal vor. Kannst alles sagen. Der Felix hört auch den Phrasenmeer, ja. das weiß ich. Felix,
0: das erstes Mal, dass wir einander getroffen haben, war bei meiner Präsentation. Oder eigentlich war es so. Das erste Mal, dass ich Felix gesehen habe, war beim Juan Camper Turnier. Sagen wir mal das Spiel Barcelona gegen einen Gegner und das war damals in 2006 war es Barcelona bei München. Das und ist ein Turnier, was ja, ein, nur ein Spiel,
1: nach dem Gründer vom FC Barcelona benannt genau. wurde das und Bayern München hat das später auch eingeführt, da gab es mal zwischenzeitlich genau. Franz den Beckenbauer, den Beckenbauer Cup. Ja, genau. Und ihr war 2006 und 6 habt ihr gegeneinander gespielt.
0: Aber das war das erste Spiel nach dem Champions League Sieg in Paris mit Barcelona. Barcelona Arsenal 2:1 2-1 für uns, haben gewonnen. Also das war das erste Heimspiel nach dem Champions-League-Sieg. Also das war eigentlich ein Spiel, wo man gefeiert wird. Gefeiert sagt gut? Komplett richtig. Nicht gefeuert, mal gefeiert. ne? Ja? Ja, gefeiert. Gefeuert,
1: <lacht> ja, Eindhoven, ja, ja, gefeiert. Ja, genau.
0: <lacht> Barcelona. Barcelona. Da war... Bayern, glaube ich, 2-5, zwei, 2-6 zwei, haben die den Tubel geholt. Und da war einige Wechselung in, in die Mannschaft, glaube ich. Und da haben wir Bayern weggespielt. 4-0. Ohne Chance. Ich glaube, dass Bayern nicht einmal auf ein Tor geschossen hat. Und da habe ich gut gespielt. Und da habe ich zu Mackay gesagt, Mackay, sei Roy Makai, ich glaube, dass ihr einen Spieler braucht, weil im Mittelfeld war an sich nicht so gut, glaube ich, in dem Spiel. Ich glaube, dass ihr einen Spieler braucht, äh, so wie ich.
1: <lacht> das ist ja super clever.
0: <lacht>
1: hey, ich glaube, ihr braucht einen Spieler, der so aussieht wie ich und der so heißt wie ich.
0: Nein, aber wirklich. Äh, ich hatte alles machen können auf dem Platz. Also, äh, ich könnte äh, Querpaar spielen, ich könnte nach vorne laufen, ich könnte dribbeln. Äh, Links wie rechts, gelbe, ja. Karte,
1: gelbe Karte, rote Karte. Ja, das brauchte ich gar nicht zu, zu kriegen,
0: weil, weil das war so einfach. Eigentlich bin ich ganz weg vom Thema Felix, aber ich, ja, wir komm, sind
1: bei Kai. Du hast gesagt, ja, ihr könnt einen Spieler gebrauchen wie mich.
0: Ja, ja genau. Weil das muss ich ein bisschen erklären, warum ich das gesagt habe. Ich habe 26 äh, habe ich viele viele Spiele gemacht. Ich habe in die Champions League, da war ich oft äh, Stammspieler, habe ich im Champions League Finale war ich Stammspieler ähm, oder stand, stand ich in die Startelf, lass ich so sagen. Da hat Frank Reichert am Anfang von der Saison gesagt, Marc, hör mal, diese Saison haben wir mehrere Spiele, ich gehe mal rotieren. Manchmal spielst du dreimal hintereinander, dann stelle ich dich wieder auf die Bank, zwei Spiele, dann mal eine, einmal auf die Tribüne und dann kommst du wieder zwei Spiele auf den Platz. Ich sage, hör mal, Trainer, das finde ich nicht, nicht gut, das gefällt mir nicht. Also, wenn ich einen Verein finde, dann musst du mir helfen. Und nicht sagen, hey, hör mal, wir müssen einen guten Transfersumme haben. Das kann ich ja verstehen, dass Barcelona eine Transfersumme fragt. Aber es muss nicht so sein, dass der, den Transfer platzt. Also so habe ich das immer offen und ehrlich gesagt, auch zu so meiner Trainer, wenn ich wechseln wollte oder wenn was los war und manchmal passierte auch was, da muss man auch die Konsequenzen im Kopf haben um mal darüber nachdenken, hey, vielleicht ist das jetzt Schluss. Und da habe ich so Reikert gesagt, wenn ich einen Verein finde, bin ich weg vom Fenster. Und äh, ich habe so heute gesagt, hey, ich glaube, ihr braucht jemand, Weil Bayern war für mich ein, ein sehr großen Verein. In Holland schaut man immer die Bundesliga. 18.10 Uhr oder 18.05 Uhr war es immer äh, die Sportschau mit äh, Fritz von Thun und Taxis. Hat fast immer äh, Bayern kommentiert. Und da war es noch früher. Ich gehe jetzt alles erzählen, aber gut.
1: Du bedarfst alles erzählen. Und das
0: war den, den Beckenbauer, das habe ich jetzt immer gesehen, Beckenbauer war Trainer und da hat 90 Minuten eine Kamera auf ihm gehabt und wenn Bayern ein Tor geschossen hat oder der Gegner ein Tor geschossen, haben sie immer gesagt, schau mal, wie der Franz Beckenbauer reagiert. Und da habe ich immer gedacht, die Bayern, das ist ein super Verein, Uli Hoeneß, Rummenigge, da war Netzer, glaube ich, bei, bei Gladbach, hat man Köln mit Toni Polster, Jeboa, glaube ich, bei Frankfurt, ich habe immer alles äh, verfolgt und da habe ich gedacht, Bayern ist ein super Verein. Ich war Fan von früher und da habe ich zu Makai gesagt, komm ich zurück zu, zu Makai. Und die waren im Hotel und ich kam daheim und ich, ich sag zu so meiner Frau, es war super Wetter, wir haben abends noch draußen gesessen, ich glaube, es war 12 Uhr oder 1 Uhr in die Nacht. Hab habe ich gesagt, ich, ich habe Makai gefragt, ob er vielleicht Platz hat bei Bayern München, aber ich glaube nicht, dass das klappt, weil es war schon spät in August, die haben schon zwei oder drei Spiele gehabt, aber schauen wir mal. Und dann in der Früh hat der Räumig angerufen er sagt, ich habe mit Uli gesprochen, gleich nach dem, nach dem Essen. Und er sagt, ja, ist ja eine gute Idee. Ich, er ruft wir haben zusammen, damals haben wir den gleichen Berater gehabt, er ruft, lass den, den Uli, den Rob Janssen mal anrufen, weil es ist jetzt 5 oder 26. August und 30 oder 31 schließt die Transfermarkt. Und dann ging es ganz schnell. Er hat den Uli angerufen und den Rob hat Barcelona angerufen. Wir haben noch in die Zwischenzeit, haben wir noch den Supercup in Monaco gespielt. Barcelona-Sevilla. Und da hat den Reikard, der wusste schon, ich war so gleich, äh, gleichen Tag zu, zu Rijka gegangen, sag, hör mal, ich stehe kurz vor dem Wechsel, denke ich, ich hoffe es. Also, lass mich nicht spielen. Gegen, gegen Sevilla. Der europäische Supercup haben wir damals verloren. 3-0. Ohne Chance gegen Sevilla. Makai hat mich angerufen, der Rupiansen hat mich angerufen und einen Tag später war ich, glaube ich, bei, bei Bayern. Da habe ich die Nummer 17 äh, bekommen und der Felix habe ich da als erste Mal äh, getroffen. Eigentlich auf dem Rasen, sag mal, in Barcelona, aber da habe ich ihm nur eine Hand gegeben. Und da habe ich mit ihm gesprochen und das war eigentlich sehr gut von Anfang an. Und Felix ist ein Trainer, jetzt sind wir wieder bei deiner Frage, der will einfach, dass du immer 100 Prozent gibst. Und er hat manchmal trainiert und da habe ich ihm gesagt, Trainer. Was sie jetzt machen, ist es unmöglich. Sie machen die Spieler äh, müde. Ich bin zwei, dreimal mit äh, Muskelkater im Spiel gegangen. Ich sagte Trainer, das geht, geht doch nicht. Aber was hat ihr gemacht da bei Barcelona hat er gefragt zu mir, ist ja manchmal locker, äh, immer äh, Kreis gespielt und dann Positionsspiel, äh, taktische Übung und dann äh, ein Spielchen am Ende ja, aber das geht doch nicht, ich muss doch fit sein und äh, ich sage, also immer. wir haben 4-0 gewonnen ne? von euch, ja, also wir sind fit, aber eine ganz andere Art und Weise, wie den Felix vorhat. Und nochmals, von jedem Trainer habe ich was mitgenommen und, und der Felix war so und nicht so. Das war nur ein Weg, den Weg von Felix. Und der hat viel Erfolg damit gehabt, weil ich glaube, er hat zweimal das duo gewonnen bei Bayern und Nachhinein bei Wolfsburg, Meister geworden, haben wir 5-1 verloren da, das war so ein Spiel, da habe ich mich äh, geärgert über Felix, weil wir haben 5-1 verloren und die letzten zwei Minuten wechselte wechselt Felix den Torwart. André Lenz, den ersetzt du heute, ja. der eingewechselt. Da bin ich ausgerastet, wirklich.
1: Ja, Nach dem Spiel? Nein, während dem, in Spiel, der während
0: dem Spiel schon, weil äh, das macht man nicht. Wenn man bei Bayern gespielt, äh, Trainer gewesen ist und man wird meister, weil wir hatten keine Chance, 5-1, normalerweise wird es 8-1 oder, oder 9-1. Da waren wir richtig schlecht, da war Bosbuch da war einfach sehr, sehr gut. Die haben eine gute Mannschaft gehabt, mit Grafit, mit Teko, mit Simovic, haben eine super Truppe gehabt, aber dann, dann wechselt man nicht den den Torwart. Dann kann man am Ende einen Spieler einwechseln, aber nicht den Torwart. Dann macht man dann vernichtet man den, den Gegner, Sagt das gut?
1: Hm. Perfekt. Ah, das geht nicht. Perfektes Deutsch übrigens. Da bin
0: ich da bin ich äh, ausgerastet. besser als mein Niederländisch. <lacht> aber da bin ich ausgerastet. Aber bei Bayern habe ich ein gutes Verhältnis gehabt zu 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 Felix. Das war eigentlich sehr gut, aber ähm Manchmal habe ich gedacht, ja, was mache ich hier? Das ist verrückt. Die Trainings von von Felix, das war Wahnsinn. Wir haben einmal mit Seppo Eichhorn.
1: Seinem Co-Trainer damals. Sein
0: Co-Trainer und Werner Leutert, den Lauftrainer, da mussten wir im Wald. Und ich weiß eigentlich halt gar nicht mehr, warum. Und da hat den Seppo, da hat am vorne gelaufen. Seppo könnte gut laufen. Und da haben wir eine Runde im Wald. Da waren wir nicht oft, aber die Runde, die, die kennt ich schon ein bisschen. Und da haben wir gelaufen, das war drei Viertelstunden oder so, oder 35 Minuten. Und da habe ich gedacht, ja, jetzt sind wir beim Ende. Und da hat man nochmal rechts abgebogen. Ich sagte, Seppo, was machst du mehr? Das ist der Wahnsinn, wir sind kaputt. Nein, wir müssen laufen, wir gehen nochmal. Und da habe ich mir hinter mir geschaut, da war der Micho dabei, den den Rocca Santa Cruz, glaube ich, den den Makai. Der Olli war natürlich nicht dabei, weil er, er war mit Zeppe auf dem Platz. Sepp Mayer, der war schlau genug, nein, ich muss trainieren und äh, das Laufen ist nicht für mich. Hat er natürlich auch recht, weil er Torhüter der braucht nicht eine Stunde zu laufen. Ich glaube, Scholli war dabei, Mehmet, Willi, Sagnol, ich weiß nicht ganz genau, wer da alle dabei war. Aber wir waren wir waren wirklich äh, fix und fertig. Und dann kamen wir zurück und da hat Felix da gestanden mit seinem mit Schlüssel, hat immer der Schlüssel dabei gehabt, hat immer in die Luft äh, geworfen und hat wieder gefangen. Und Jungs, Habt ihr gut trainiert? da ah, habe ich gedacht, als Trainer, einmal und ich bin weg. Das geht nicht mehr. Ich laufe so Uli und sage, hey, ich, ich gebe meine, meinen äh, Vertrag wieder zurück, ich gehe weg hier, weil das, das geht nicht. Aber im Nachhinein habe ich das wieder, ähm, wie ich selber Trainer war, das war auch eine Art und Weise, um die Spieler zu lernen, dass man nie aufgeben kann und auch sich wehtun muss um Erfolg zu haben. Und ich glaube, dass das seine Idee war, um eine Mannschaft zu führen. Und auch ein bisschen Angst, dass die Spieler Angst für die haben und eigentlich nichts sagen dürfen. Weil äh, deutsche Spieler, nicht alle, muss ich sagen, aber deutsche Spieler sind sehr pflichttreu. Sagen wir das gut? Mhm. Pflichttreu, pflichtbewusst, ja. Bewusst, ja. Wenn, wenn ein Trainer zum Beispiel sagt, jetzt laufen wir zwei Runden so hart, so schnell wie möglich. Dann sind schon einige weg. Die laufen schon. Das gefällt mir, weil die Jungs, die, der Trainer ist der Chef. Aber man muss ein gutes Verhältnis haben zu den Spielern, dass die Spieler nicht denken, warum macht er das? Und eigentlich ist das gut, dass die Spieler nachdenken, aber sie müssen nicht denken, dass der Trainer ein Arschloch ist. Weil ein Trainer, der denkt auch nach, der macht das nicht ohne, ohne Absicht. Er hat uns damals quälen wollen, um uns so weit zu kriegen, dass wir alles dafür tun, um zu gewinnen. Aber der Felix war, was ich so vorher sagte, eigentlich will ich sagen, dass die deutschen Spieler sehr flixtreu sind und Holländer, die fragen immer, warum?
1: Ist das so? Ist mir noch gar nicht
0: aufgefallen. Nein, aber so habe ich es erlebt. Ja? Weil ich, ich hab, ich war ein, eine du der, bist ich, ja, war, ich war der Einzige. Du hast der, gefragt, warum. Ja, ja, genau. Ja. Ich war der Einzige, der sagt zum, zum Trainer, der sagt, Trainer war, warum machen wir das? Das geht nicht. nein, es muss so sein. Also bei Felix war nur der Weg von Felix. Also links oder rechts ging gar nicht, nur geradeaus.
1: Hast du dich mal beschwert bei Uli Hönes über ihn? Nein. Sei ehrlich. Nein. Nein, wirklich nicht. Okay. Nein. Du hast damals noch ein halbes Jahr mit Sebastian Deißler gespielt, ja. der dann im Januar 2007 seine Karriere freiwillig beendet hat. Sehr ja. überraschend damals. Ein Rücktritt, der für viel Wirbel gesorgt hat. Wie hast du das erlebt?
0: Sebastian war ein super Spieler. Ein sehr guter Spieler. Und äh, wir haben nicht viel zusammen gespielt, Also nicht viele Spiele zusammen auf dem Platz gestanden. Und wir waren da in, in Dubai im Trainingslager, ich glaube in die Emirates-Towers und da hat den Sebastian, ja, der wollte eigentlich nicht trainieren. Der wollte ja aufhören. Auf dem Hotelzimmer habe ich mit ihm gesprochen über das Warum. Aber das war ganz schwierig, weil er wollte mich nicht alles erzählen. Und da habe ich auch mit Uli äh, drüber gesprochen. Also, hör mal, Herr gesagt, äh, was ist los mit Sebastian? Ich habe schon mit ihm geredet, aber ich, ich komme nicht durch die Mauer. Was ist los? Ähm, ja, ich versuche es auch, hat Uli gesagt. Äh, es ist schwierig, ist eine Situation. Ich weiß nicht ganz genau, was. Aber ich habe es versucht. Leider äh, hat Sebastian äh, aufgehört. Und ich bin ihm auch jetzt, ich weiß nicht ganz genau, was er macht. Und, und ich bin ein bisschen im Auge verloren, sagt man in Holland.
1: Er ist ja auch sehr bewusst äh, abgetaucht, hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und äh, ja. geht jetzt einen eigenen Weg, was ja auch dann zu respektieren ist. und.
0: Na ja, klar. Leider hat er aufgehört, weil er war
1: richtig ein guter Spieler. Und leider hat er es nicht äh, jedes Mal zeigen können. Du standest kurz nach diesem Rücktritt von Sebastian Deisler im Januar 2007 im Rampenlicht. Und das sogar sehr extrem. Champions League, Bayern bei Real Madrid. Du schießt ein Tor und provozierst dann das ganze Stadion.
0: Ja, aber das ist eine kleine Geschichte äh, hintendran. Weil 2006 war ich Spieler von von Barcelona und anderthalb Jahre später haben wir da gespielt mhm. oder etwas länger. Und ich ja, habe ständig ähm, gesagt zu mir, ah, du kennst nichts von Barcelona, und aber dann nicht so, aber auf die Art und Weise wie richtige äh, richtige Beleidigt, provoziert? Ja, ja genau. Ähm,
1: die Spieler oder die Zuschauer?
0: na auch zwei zwei drei Spieler aber das ist halt immer das habe ich auch manchmal gehabt so von, ja, du kennst gar nichts Fußball spielen oder es geht ein bisschen zu schnell für dich weißt du? das, ist, das gehört auch dazu das, ist, das hast du
1: zu anderen Spielern gesagt
0: ja wenn die mir wenn die mir auch provoziert haben weißt du, das gehört auch manchmal dazu dass man miteinander redet oder man hat ein Tor geschossen oder oder ein super Pass und hat man oh, super Pass eh? ja aber da redet man eigentlich den Gegner runter mhm. Also das, das, ist, das gehört... Das Psychologische fast, das, Kriegsführung. Das, das passiert ja oft. Und manchmal macht man eine Geste, wenn man, wenn man einen, einen Ball äh, von der Linie holt, dann feiert man äh, sich äh, untereinander. Und das ist auch eine Art und Weise, um deinen Gegner zu demotivieren. Und bei äh, Real Madrid Bayern war es so, äh, habe ich das Tor das war ein wichtiges Tor. Wir waren, glaube ich, drei ans hinten. Genau, du und hast
1: und, äh, das 2-3 in der 88. Minute geschossen. Im Rückspiel ja. seid ihr dann durch ein 2-1 weitergekommen. Ja und der Scholli, war der kam rein. Den Mehmet, der
0: war links an die Seitenlinie, hat er einen Haken gemacht, hat eine Flanke gegeben. Ich glaube, dass Helgera köpf den Ball bei mir auf die Brust und ich nehme im in meinem Dropkick schieße ich im im unten drin und das war ein sehr wichtiges Tor und dann wenn man ein Tor schießt, was man fast nicht was man macht, weil ich habe nicht so viele Tore geschossen. Da sind ja einige Spieler, die die machen jedes Mal das Gleiche. Die haben ihre Ritual und die machen das. Aber wenn ich ein Tor geschossen habe, habe ich immer, würde ich immer ein klein bisschen verrückt. Dann ist man so euphorisch, dass man nicht ganz genau weiß, was man macht. Und da habe ich genau den Stinkefäust gezeigt. Das war doof. Das war nicht nötig, aber das war emotional. Und das, das ist halt ja passiert. Und unser Anwalt, Herr Gerlinger, bei Bayern München, der, äh, weil der UEFA wollte mich sperren ich habe ein Spiel gekriegt nein ich habe kein Spiel, auf Bewährung habe ich äh, glaube ich zwei Spiele gekriegt ja. und sie wollte mich glaube ich für zwei oder drei Spiele sperren und da hat den Michael Gerlinger hat das äh, hingekriegt dass das nur eine, eine Strafe auf Bewährung war und eine Geldstrafe ich glaube 6000 Euro oder so und das Bild sag mal den den Jubel mit den äh, mit die mit der wenn es gut ist hängt das immer noch im Büro bei Michael auf äh, an die Wand weiß ich nicht, ob es jetzt noch immer da hängt, wie ich da gespielt habe. Bis 2011 hat es da äh,
1: an die Wand äh, gehangen. Hast du als Spieler dieses extrem emotionale, diese Rivalität für dich gebraucht? Hast du es gebraucht, dass dich jemand hasst auf dem Platz? Ja, manchmal ähm, holt man da die
0: Motivation aus. Da braucht man kein Spieler dafür, aber oder manchmal ist das auch das Publikum dass das ganze Stadion gegen die ist. Und auch durch meine Art und Weise, wie ich spielte, fällst du auf. Du hast auch Spieler, die stehen auf dem Platz und das Publikum weiß gar nicht, dass er mitspielt. Das ist auch kein Problem, das gehört dazu. Deswegen ist er auch eine Mannschaft, dass man äh, verschiedene Charaktere hat, verschiedene Qualitäten. Aber ich war ein Spieler, der stand immer im brenzlicht Ich war Kapitän, nicht, nicht Am Anfang nicht, da war Olli-Kapitän, äh, Olli, Olli Kahn. Und manchmal macht man einen Foul und das Publikum reagiert. Das Stadion ist gegen mir, wenn ich am Ball kam, hörst du Pfiffe. Aber ich hab das, manchmal habe ich das auch geliebt, dass das ganze Stadion gegen mir war. Da habe ich mich Motivation rausgeholt. Das habe ich nicht gebraucht, aber das war nochmal eine extra Stufe obendrauf. Ja, das ist eigentlich äh, schön, um da jetzt drüber zu reden, aber wenn man spielerisch spürt man das gar nicht, dass man das so gemacht hat. Das war eine normale Sache,
1: dass man alles dafür tut, um zu gewinnen und das nützt man nochmal dazu. Du bist jetzt ja ein normaler Mensch. ja? Du sitzt mir gegenüber, bist entspannt, bist gut gelaunt, bist charmant, hast tolle Aussagen, die du hier tätigst. Und als Spieler bist du ja irgendwann morgens mal aufgestanden und bist ja noch dieser normale Mensch gewesen. Also stehst vor einem Spiel, liegst du im Hotel, wachst auf, weißt, okay, heute ist ein Spiel. Ab welchem Zeitpunkt hat sich das gedreht? Ab welchem Zeitpunkt war klar, okay, jetzt bin ich nicht mehr normal jetzt bin ich nicht mehr lieb und charmant und nett, sondern jetzt bin ich vom Bommel? Das war kein Knopf. Nein, das ist das, ist das ganze,
0: ganze Art und Weise, wie man Fußball erlebt, dass man alles dafür tut, auf- und neben Platz, dass man früh am Gelände ist, dass man im Kraftraum ist, dass man nach dem Training noch im Kraftraum ist, dass man sich massieren lässt, dass man sich versorgt, dass man gut drauf ist, dass die, dass die Muskeln gut sind, dass man zu Hause richtig früh schlaft, dass man Ruhe hat. Die Vorbereitung auf dem Spiel im Hotel, das sind alle Sachen, die gehören dazu. Und ich habe nicht auf den Knopf gedrückt, das war schon halt meine Art und Weise und so wollte ich eigentlich spielen alles dafür tun, um zu gewinnen. Und das gehört alles dazu. Deine ganze Art und Weise, wie man lebt. Dass da nichts fehlt, dass man nicht im Nachhinein sagen kann, boah, wenn ich das jetzt gut gemacht habe, dann habe ich gut gespielt. Also alles muss passen. Alle äh, Sachen rund um das Spiel müssen gut sein, um gut zu spielen. Dass man nicht im Nachhinein sagt, hey, das war nicht gut. Also nicht das Maximale rausgeholt. Egal, wo ich gespielt habe, ich habe mich immer versucht, zu identifizieren mit dem Verein und Bayern steht für äh, Gewinn und das hat mir äh, das hat mir völlig äh, ja, gepasst das aggressiv von Ottmar beschäftigt mit die Mannschaft Kapitän und alles dafür tun dass man gewinnt und so so ist es halt so einfach und wenn man bei einer Mannschaft kommt, bei einem Verein, weil es ist keine Mannschaft, es ist ein Verein. Und ein Verein, da meine ich, da, da will ich sagen, dass äh, man auf den Flughafen kommt und dann fängt es schon an. Der Uli hat uns äh, abgeholt, zusammen mit meiner Frau, wir sind mit zum Stadion gefahren, hat uns das Stadion äh, gezeigt, das war eine, ein Jahr alt, glaube ich. Und da war ich an die Säbener und da war dann Wolfgang Dremmler noch da. hat mich einen Tag später äh, abgeholt zu Hause. Und da habe ich zu Wolfgang gesagt, hol mich früher ab und wir fahren etwas später wieder weg. Hat er gesagt, ja, wieso? Du trainierst um äh, halb elf, ich hole dich um neun ab. Äh, nein, etwas früher, weil ich will eigentlich jedem eine Hand geben am Gelände. Wieso, jede? ja, jeder, ich sage, ja ähm, wie sieht das aus bei euch? Ihr habt in ein Gebäude, äh, ja, das war die Kabine und an die linke Seite, wenn man die Kabine raus kann, linke Seite hat man die Geschäftsstelle. Das ist jetzt ganz alles, äh, verändert.
1: Das ist äh, jetzt noch mal größer geworden? Ja, viel haben größer umgebaut. Bei, genau. beide
0: Seiten von der Kabine bin ich reingegangen und jede Abteilung beim, äh, bei Fanbetreuung oder Ticketing oder, äh, oder bei die, beim, beim Vorstand, äh, Assistent, das war mein ähm, mein Fanclub. Karin Potthoff, Bettina Farago, Konstanz,
1: die sind alle... Konstanze Kerstin, die Assistentin ja, ja genau. Rumänige.
0: Die sind fast alle äh, noch da. Und da habe ich mich vorgestellt. Einfach, Hand gegeben und äh, dass ich jede kannte. Natürlich, die Namen kann ich nicht alle erinnern, aber ich habe sie gesehen. Das ist eigentlich so, wie ich äh, in einem Verein äh, mich integrieren wollte, dass dass es nicht so ist, dass man nur Fußball spielt. Es, es ist auch menschlich. Das haben die Leute auch äh, verstanden und, und gefühlt, dass es auch echt war. Das war kein Show oder so. Man ist halt Teil des, des Vereins mhm. und nicht Teil des Mannschaft. Natürlich bis man, ist man Spieler. Und die Leute auf die Geschäftsstelle, die machen alles dafür, dass die Spieler gut spielen können. Das muss auch ein Team sein. Also nicht nur die Spieler, nein, die Spieler haben einen Mannschaftsstab, so Physiotherapeuten äh, und Zeugwart und so weiter, das sind jetzt ganz viele Leute. Und auch die Leute auf der Geschäftsstelle. Und das sieht man nicht oft, weil manche ähm, Trainingsgelände sind außerhalb der Stadt oder äh, die Geschäftsstelle ist nicht auf dem gleichen Komplex, die sind irgendwo anders aber die gehören auch dazu. Und das, wenn wenn, äh, wenn jemand ein Prozent weniger Gas gibt, dann spürt die Mannschaft das und das ist negativ für die Mannschaft. Das, das gehört sich vielleicht komisch an, aber ich hoffe, dass du äh, verstehst, was ich sagen will, dass der Verein eigentlich zusammen sein muss. Und das ist das Schönste, wenn, wenn zum Beispiel wir verloren haben am Samstag, kamen wir am Sonntag auf dem Gelände, aber da waren nicht alle da. Aber am Montag waren alle da. Die Geschäftsstelle, die äh, Platzwarte, Zeugwarte, egal, der, der Koch war da. Und jeder war enttäuscht, weil wir verloren haben. Das habe ich eigentlich bei Bayern gelernt, dass alle dazugehören. Und nicht nur die 20 Spieler oder 25 Spieler und die 20 oder 25 Betreuer von die Mannschaft. Das sind 50 Leute. Aber 50 Leute, das ist eigentlich klein wenn man die Mitarbeiter äh, zählt. Das sind, das waren 600, ich weiß nicht, wie, wie viele jetzt äh, sind. Die Vereine wären größer, äh, da kommen jedes Mal äh, Social Media kommt dazu, jedes Mal neue, neue Mitarbeiter. Aber die müssen sich auch äh, daheim fühlen. Und das ist mit Spielern das, das Gleiche. Und deswegen habe ich auch noch immer äh, Kontakt äh, zu Leuten beim Verein oder oder wenn es jetzt äh, bei Eindhoven ist oder Barcelona oder Mailand oder, oder Bayern, man muss sich identifizieren mit dem Verein. Dann fühlt man sich wohl und das ist auch wichtig, dass dass die Leute wissen, dass man auch froh ist, um für den Verein zu spielen. Dass es nicht nur um die Kohle geht, aber es geht um die Erfolge. Und wenn man Erfolg hat, dann kommt das Geld von alleine. Das muss nicht so sein, dass du nur für das Geld spielst. Da sind Spieler, die für das Geld spielen. Ich kann es nicht, weil ich will Erfolg haben. Und dann, dann schaue ich zu meiner
1: Karriere. Ich habe ja einige äh, Preise gewonnen, einige Titel geholt. Du bist in jedem Land, in dem du gespielt hast, Meister geworden?
0: Ja, genau. Äh, Niederlande, der, Spanien, Italien, ja. Deutschland. Und äh, ich könnte auch irgendwo anders äh, mehr Geld verdienen. Im Nachhinein, nach deiner Karriere, musst du sagen, ich habe da gespielt, äh, ich habe das und das gewonnen. Und was auf deinem Konto steht, das ist eigentlich nicht... Der Grund warum man Fußballspieler geworden ist. Man ist Fußballspieler geworden, um zu gewinnen. Wenn man früher gespielt hat, war man fünf, sechs Jahre, hat man angefangen. Und dann spielt man auch nicht für Geld. Dann spielt man nur, um zu gewinnen. Und das muss auch so sein, wenn man älter wird, wenn man 18 ist, wenn man 15, 18 ist, wenn man Profispieler wird. Das muss nur um Gewinnen gehen und, und sonst nichts anderes. Eigentlich, ich weiß gar nicht, ich, ich
1: weiß eine Frage gar nicht mehr. Du, Die Frage ging eigentlich darum, ab welchem Moment du dann plötzlich vom netten Marc ah, ja. zum Van Bommel auf dem Platz geworden bist. Um ja, aber zeitgleich ist es total schön, dir einfach zuzuhören und deine Philosophie von Fußball zu verstehen, weil darum geht es in diesem Podcast ja auch, nicht nur über Geschichten aus der Vergangenheit zu reden, sondern auch über das, was dich ausmacht, das, was dich als Trainer ausmacht und das, was du im Fußball siehst und auch anderen Menschen dann mitgeben möchtest. Und das ist eine schöne Ausführung gewesen von dir. Ja, aber das, das versuche ich auch
0: zu meinen äh, zu Söhne und meiner Tochter zu erzählen. Es geht nicht darum, mein ältester Sohn ist jetzt 18, äh, der spielt beim Zweitligisten äh, MVV äh, Maastricht, hat jetzt ein Debüt gemacht, sein erstes Tor auch geschossen. Und da habe ich zu ihm gesagt, weil die Jungs haben zu ihm gesagt, hey, hast du keinen Vertrag? Er hat gesagt, nein. Und er hat mal zu Hause gekommen und sagte. Äh, Papa, ähm, muss ich nicht äh, zum äh, Vorstand gehen oder zum äh, Sportdirektor? Muss ich nicht um einen Vertrag fragen oder vielleicht äh, ein Punktprämie oder sowas? Ich sag nein. Ich sag, warum bist du Fußballspieler? Fußballspiel? Ja, ich finde es schön und ich will gewinnen. Ich sag ja, halt, also, das reicht doch, oder? Du bist jetzt 18, hast sechs, äh, sechs Spiele gemacht, hast ein Tor geschossen. Wenn du jetzt schon über Geld redest, da sagt ein Sportdirektor auch, hör er mal, hat, er hat, insgesamt hat er vielleicht äh, 70 Minuten gemacht, er ist sechsmal reingekommen und warum kommst du jetzt um einen Vertrag? Das muss so sein, dass es von alleine geht. Wenn der Verein denkt, hey, er braucht einen, einen Vertrag oder er kriegt einen Verein, dann, dann kriegst du einen Vertrag. Das muss nicht der Grund sein, warum man Fußball spielt. Man muss froh sein, man muss das Fußball lieben. Und das ist nicht nur, äh, was ich vorher gesagt habe, wenn man 18 ist, aber auch wenn man 28 ist oder oder 29. Es geht ja darum, dass man Titel holt. Champions League zu gewinnen oder Meister zu werden, das ist das Schwierigste, was es gibt, dass man nicht nur einmal Meister wird, aber mehrere Male. Und äh, auf, auf den Level, auf den Niveau, auf Top-Niveau spielen, es ist einfach, um top zu sein, beim top zu kommen, um einen Titel zu gewinnen. Es ist natürlich nicht einfach, aber ich sage es, es ist einfach, um einmal zu gewinnen, aber es ist viel und viel schwieriger, um das über Jahre hinweg zu tun. Und die richtigen äh, Spieler, die richtigen top spieler die fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre auf dem Level spielen oder manchmal noch länger, das sind die richtigen äh, Topspiele. Die haben natürlich Berater, die super äh, Verträge rausholen, aber das ist nicht der Grund, warum sie Fußball spielen. Die wollen gewinnen. Und jedes Mal, jedes Jahr muss man wieder 100% sein. Weil wenn man Meister ist, dann will nächstes Jahr jede Verein, jede Mannschaft, will wieder von dir gewinnen. Und umso schwieriger ist es, um das Niveau jedes Jahr zu erreichen. Und da muss man alles für tun, um das zu erreichen. Und dann braucht man die Mannschaft, aber man braucht auch den Verein. Das will ich ehrlich sagen, dass auch den Stab, wenn dein Stab, wenn ein Zeugwart böse ist, oder er ärgert sich über was, oder, ähm, er sagt was, was, was negativ ist, oder ein Physio, oder, äh, den, den Teamarzt, oder was auch immer, das hat Einfluss auf die Mannschaft. Also, es ist wichtig, dass, sicherlich oben im Vorstand, dass die schon den richtige Philosophie haben und das auch so zeigen an jede und sich auch so präsentieren und auf eine Art und Weise, dass es auch menschlich ist. Man kann einen einem, einem Verein führen, das ist, glaube ich, einfach, das ist es natürlich nicht, aber ich will es erklären. Ein Verein führen ist einfach, wenn, es, wenn man es menschlich macht. Es ist vielleicht ein Vorbild auf den Weihnachtsfeier bei ich glaube in 2008 oder 2007, ich weiß es nicht ganz genau, oder 2009 bei Bayern. Jeder war am Tisch einen große großen Saal. Alle waren dabei, alle Mitarbeiter. Spieler saßen zusammen, Mitarbeiter durcheinander, Vorstand zusammen und da war das Programm zu Ende. Das war das Dessert und Kaffee und so, aber jeder war noch da. Und dann bin ich aufgestanden und da habe ich einfach zu Leute mit Leuten am Tisch gesessen, mit dem Bruno oder die Konstanze. Also mit bayern mitarbeiter Ja, mit bayern mitarbeiter Da habe ich einfach ein bisschen, ein bisschen gelachen, ein bisschen geratscht und so. Und da kam Uli dazu. Der hat auch so ein bisschen rumgelaufen. Und ich stand da am Tisch und der Uli kam zu mir und sagte, oh Mark, wie geht's? Ja, ein bisschen gelachen und so und über Geschichte erzählt und, und einmal habe ich den Uli einen Arm um um seine Schulter und da habe ich habe ich jemand gesehen der hat mich angeschaut so was was machst du jetzt weil Uli ist der Chef vom Verein aber Uli war ganz entspannt ganz locker und er hat mich äh, in die Arm genommen und dann spürt man dass er auch menschlich ist und dass Leute es so sehen müssen er ist der Chef er ist der Boss zusammen mit mit galle und und all die anderen im Vorstand aber sie sind erreichbar. Und, und das war das war schön, dass, dass dass es einfach natürlich auf eine natürliche Art und Weise geht.
1: Du, jemand, der den Schiedsrichter fragt, wo er die Kartoffeln kauft, und jemand, der mit der Tochter des Trainers ausgeht, der darf auch den Präsidenten beim FC Bayern noch machen. das ist schon, ist schon okay.
0: Nein, aber das habe ich auch schon gemacht bei Mailand, mit Galliani. Natürlich, italienisch ist anders. Da, da berührt man jemand viel schneller. Da ist man emotionaler. Dann da gibt man einen ein,
1: ein ganz normale Körperkontakt, ja. wie man in Deutschland über dich sagt. Ja, ganz ja, normaler ja. Körperkontakt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ganz normale Körperkontakt. Ja, der Oliver Pocher. Ja. Mann, Mann, Mann. Ja, genau. Aber da habe ich auch auf dem Spielplatz habe ich damals gesagt nach dem Spiel. Aber das ist ein ganz normale Körperkontakt auf dem Spielfeld. Und äh, der Oliver hat da äh, Spaß drüber gemacht. Und äh, ich muss sagen, das hat er super gemacht. Und er hat Franz Beckenbauer auch parodiert, ja. Ja, aber das äh, noch ganz normale Körperkontakt oder ich weiß nicht, was er davon. Äh, das war, das war schön.
1: Ganz normalen Körperkontakt gab es 2007 auch noch zweimal. Einmal hast du den äh Ellbogen ausgefahren gegen den Stuttgarter Pavel Pardo. Und einmal hast ich habe, du. Ich habe ihn nicht berührt. Ja, sein ich wollte Glück. Mich,
0: ich wollte mich, schützen. Du wolltest ihn aber berühren? Nein, 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 nein. Ich wollte mich wirklich schützen. Reine und Schutzhaltung.
1: Ganz normale, ja, ganz normale, ganz normale, sch <lacht> ganz normale Schutzhaltung. <lacht> aber, wenn ich, dem aber wenn ich ihm da getroffen hätte. Dann wäre er nicht ja. mehr unter uns. Wahrscheinlich.
0: Ja, das war, das war nicht
1: gut. So sagt man das dann. Das war nicht gut. Nein, nein. nein. Hey, ja, und dann, äh, das Nein. das nicht gut. <lacht> Nein, 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 das war äh, ganz weit über die
0: Grenze, wenn ich ihn da getroffen hätte.
1: Und du hast im gleichen Jahr dem Stuttgarter Fernando Meyra ja. wohin gegriffen?
0: Ja, wo man das normalerweise nicht macht.
1: Du kannst die Bildüberschrift einmal Bild vorlesen. Ich glaube,
0: I.I. von Pommel. DFB-Mittel gegen Bayern-Kneifer.
1: Du hast ihm nämlich damals dahin gekniffen, wo es besonders wehtun kann. Ja, ja stimmt, stimmt.
0: Aber das sind Sachen schon mal. Das ist lange her, aber da habe ich mich richtig geschämt, dass ich solche Sachen äh, überhaupt auf dem Platz gemacht habe.
1: Wie hast du dich gefühlt in so einer Situation, wo alle darüber sprechen, dass du einem anderen Spieler in die Eier gegriffen hast?
0: Das war ein, ein Reflex.
1: Das war... Äh, <lacht> Entschuldigung, ja. auch ganz normaler Körperkontakt. Ne? <lacht> ja. Shiri war Reflex. Nein. Hat er mich geschubst
0: oder so, das war meine Reaktion auf seinen äh, Schubst. Also ähm, ich fange
1: ja nie an, das weißt du doch. <lacht> Klar, also heute habe ich gelernt, du bist eigentlich unschuldig. <lacht> Alles nur Reaktion. Ja genau, das war
0: immer unglücklich oder zu spät. Nein, das war das war doof, das war richtig doof. Vielleicht like einige eine eine meiner Top 3 meist doofen Aktionen in meiner Karriere.
1: Okay, und die anderen beiden? Das ist eine neue Rubrik ja, im vielleicht, Frasenmäher. Vielleicht
0: kommen die noch. Die, die
1: Top 3, vielleicht kommen, vielleicht kommen die noch. Was war die dümmste Aktion in deiner ganzen Karriere? Die mit äh, Hamburg. Mit Lutz Wagner. Mit Lutz Wagner. Mit
0: der Stinkefaust. Genau, mit Meira. Dann habe ich schon zwei. Und vielleicht äh, in, in Madrid, in Bernabeu.
1: Also alle drei bei ähm, bei Bayern. Ich wollte gerade sagen, dann sind wir im Phrasenmäher ja perfekt bedient worden von dir, die Top drei deiner schlimmsten Aktionen alle in der Bundesliga passiert. ja Und alle schon auch. besprochen, dann können wir ja aufhören jetzt. Ob einen. das
0: jetzt schön ist, oder äh, das weiß ich gar nicht.
1: Jetzt haben wir viel über Stinkefäuste geredet, viel über Tritte, über Platzverweise. Dabei bist du ja, wie wir auch gehört haben, eigentlich ein überragender Kerl. Jemand, der auch mal einen Spaß macht. Und Daniel van Beuten hat eine Frage an dich, die <lacht> lustiges Potenzial hat.
0: <lacht> Hallo Marc, kannst du dich noch erinnern, dass du ähm, Frank und mich geholfen hast, äh, den Titan aus der Kabine zu bringen, damit wir den Wasser auf den Kopf schütteln können? <lacht> ja klar, kann ich mich das erinnern. Das war äh, 2007 oder letztes Jahr von von, von Olli, glaube ich. Und Frank äh, hat er einen Lauf gehabt damals. Der war, jede Woche hat er was gemacht. Jedes Mal war es lustig. Und da hat Olli manchmal geärgert. Man kennt ja Olli. Der ist manchmal sehr gut drauf. Aber ich glaube, damals haben wir verloren. Hat er hat zwei, zwei Stück reine äh, im Tor äh, gekriegt. Und da war er natürlich nicht so froh. Und äh, ich war eigentlich einer von der Mannschaft, der Olli hat mich fast immer geglaubt, was sag mal. Wenn ich was gesagt hätte, hat er mich immer seriös gen, äh, genommen. Und wenn Frank was gesagt hat, hat Olli manchmal den Kopf geschüttelt, äh, hat er gedacht, hast ah, das ihn wieder. Da hat dann Frank zu mir gesagt und dann Daniel äh, mag, hol den Olli mal raus und ich stehe oben auf dem Dach und dann äh, lasse ich den den Eimer Wasser äh, auf seinen Kopf äh, fallen, sag mal. Ich ja, wie, wie muss ich das machen. Ja, mach mal, mach mal. Also ich habe so, Olli, komm mal, schau mal in mein, in mein Auto. Ich habe da was und ich, ich weiß nicht, was ich machen muss. Ah, wieso dann? Wieso, hat der Olli gesagt. Ja, komm, komm 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 mit. Und da war er raus und ich stand da. Ich wusste nicht, natürlich nicht, was ich sagen musste. Und dann hat der Frank den Eimer fallen lassen. Nicht der Eimer, aber das Wasser. Und da hat er geschimpft auf mich und auch auf Frank. Ich Ja, hör mal, ich kenne nicht dafür, er hat mich unter Druck gesetzt, was. War Also Reflex, war nicht meine Schuld. Ja. <lacht> Und ich glaube, dass das auch auf Kamera steht. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob das war Bayern oder Bayern 3 oder… Ähm, es oder. gibt das
1: Video bei YouTube, wir ja. packen es auch nochmal bei Facebook in die äh, Gruppe Phrasenmeer, da kann ja. sich das jeder nochmal anschauen.
0: Ja, aber den Zeit, das war äh, lustig. Da passierte so viel äh, in, in die Kabine und das war eine schöne, schöne Gruppe zusammen. Damals.
1: Du hast mal mit Willy Sagnol dann die Jacke von Franck Ribéry an den Gartenzaun gehängt vom Vereinsgelände und hast draufgeschrieben For Sale.
0: Ja, da war so viel passiert. Ja, Willy hat das gemacht. Ich, ich nicht. Du nicht? <lacht> nein, ich, ich, ich war immer dabei, aber, <lacht> aber das war lustig. Du musst keine
1: Angst haben, Marc. Es gibt hier keine gelbe Karte, keine rote nein, Karte. Nein, nein, ich bin nein, kein nein. Schiedsrichter. Nein, die,
0: die nehme ich mir gerne, wenn es, wenn es darüber geht. Schulli hat man, ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, ein weißer, weißer Pulli. Mit dem, ähm, mit dem, mit dem Kragen, wie soll Mit dem du? Rollkragen. Ja, ja, genau, weiße, ich glaube, vom Willi Sanjol, weiß ich nicht hundertprozentig sicher. Oder ist das nur eine Geschichte? Das, das, kann ich mich nicht mehr erinnern. Da war von ihm, die, den Stifte, da muss man, äh, unterschreiben, Trikots oder, äh, oder was auch immer, oder Bälle. Und hat er den Stift genommen, den Pulli hat er mitgenommen, hat er jede unterschreiben lassen auf der Pulli, ich glaube, von senior der getragen hat. Normalerweise. Und der wahrscheinlich
1: auch ein bisschen Geld gekostet hat dann. Ja, das, aber das
0: weiß ich nicht. <lacht> Und da hat er wieder zurück, zurückgehangen im Schrank. Aber Scholli, der war Wahnsinn. Das, das war top. Der war top für die Mannschaft. Auf dem Platz, super, super Spieler. Und außerhalb des Platzes, Toller Kerl, wirklich.
1: Solche Sachen, die äh, passierte häufig. Oli Kahn hat hier später dann im Gegenzug dafür fast mal die Nase gebrochen. Beim 3-3 in Getafe. Ja, das, das war... das. UEFA Cup Viertelfinale. Ja. Lange was, Zeit liegt ihr 1-3 zurück. Was, da, für ein, was für ein Spiel war das? Dann kommt zweimal Luca Toni und dann beim Jubeln. Oli Kahn war ja. schon mit nach vorne gestürmt und jubelt dann und bricht ihr dabei fast die Nase. Ja, das war ein Spiel. Da habe ich, glaube ich, 1-1 unten gespielt, zu Hause,
0: auswärts. Nach sechs Minuten 1-0 zurück. Ich glaube, Delarette hat damals das Tor geschossen. In die 90. Minuten schießt Frank Ribéry das 1-1. Und äh, Getaffe war mit 10. Zehn. zehn Spieler, eine rote Karte bekommen. Und äh, wir waren da am, am, am Rande des Spielfelds und hatte äh, Olli gesagt: ah, Jetzt packen wir dir. Und äh, jeder hat so sich angefeuert. Und in die Verlängerung, ich glaube, in die 93. Minute oder 94. Minute war es 3 für Getaffe habe ich gedacht, was ist hier los? Und dann am Ende, ich glaube 100, ich weiß nicht ganz genau, aber ganz am Ende hat dann Luca Toni hat den 3-2 geschossen, weil er den Torwart hat einen Fehler gemacht. Und am Ende haben wir alles, alles drauf gesetzt. Oli war nach vorne. Ich wollte den Freistoß nach vorne hauen, aber ich war in, im, im Mittelkreis. Also wenn wenn man dann den Ball äh, im Sechner spielt, ist es einfach für für den Gegner oder für den Torwart. Also ich habe nach rechts gespielt, nach äh, Philipp Lahm. Und er hat den Ball äh, im 16 ähm, geschossen sag mal und da war ein bisschen turbulent und Olli hat mal Druck gesetzt und da war nochmal mal in der Flanke glaube, Jose Sosa Luca Toni macht das 3-3. und wir waren verrückt was weißt du? und Olli war außer Rand und Band und er kam zurück mit die mit die Hände hoch und die die große große Hände von ihm mit die Handschuhe und ich wollte ich wollte jubeln mit ihm, aber er wollte gleich zurück zum Tor und da hat er hatte mich auf die Nase <lacht> gehauen. Aber das war ja, ja komisch auch, ja. Aber glücklich, nicht, äh, nichts gebrochen.
1: Was habt ihr damals alles für Quatsch gemacht? Das war ja damals eine Truppe mit ähm, Kahn, wie du gesagt hast, Scholl, Ribery war mit dabei, Poldi kam irgendwann noch, ja, Schweini. Poldi. Poldi auch, ja.
0: Ja, das kann man fast nicht mehr nicht mehr erinnern. Aber jeden Tag war was los. Und das war lustig und auch schön, um in, um in so einer Mannschaft zu so spielen. Dass, man, dass es auch akzeptiert wird von jedem und nicht äh, nachträglich ist. Die Geschichte mit Frank Ribri mit dem Bus. Ich glaube auch, dass das im Video ist. Im Als YouTube. er in Dubai ja.
1: plötzlich sich ans Steuer gesetzt ja. hat des Bayern-Buses und ist losgefahren. Das war mit Klinsmann.
0: Im Jahr, dass Klinsmann Trainer war und wir waren in Dubai und das war immer, wenn man in einen Bus kommt oder am Tisch mit einer Mannschaft, man setzt sich hin, dann setzt man sich da immer hin. Also wenn man in die Früh ankommt und man hat Mittagessen und dann beim Abendessen sitzt jeder auf dem gleichen Stuhl, so wie beim Mittagessen. Und wenn man dann Frühstück hat, und das geht so weiter, und jeder sitzt auf dem Gleichen, äh, immer gleich. Und im Bus ist das das Gleiche. Und wir haben da äh, Trainingsgelände haben ein Hotel, bis aus, na, in, in die Stadt, und äh, den Trainingsplatz war außerhalb. Das war 10, 15 Minuten fahren. Und ich saß ganz hinten, die hinterste Reihe, meistens sind das fünf Stühle, saß ich in die Mitte. Genau in die Mitte. Also ich das könnte ist wie
1: früher, wenn man in die Schule gefahren ist. Hinten sitzen dann die coolen Leute.
0: Ja, aber das... Egal, da war, da war Platz. Ich saß immer vorne. Und, okay. und ich saß immer in die Mitte und ich könnte so schön nach vorne schauen. Also, ähm, das, war, das war einfach so. Und Frank saß drei oder vier Reihen vor mir. Und äh, ich glaube, den Geri Hoffmann, den Physio saß im Bus. Den Trainer, Jürgen Klinsmann. Ich glaube, Daniel von Beuthen war auch im Bus. Ich war im Bus, ich glaube, Christian Lell, wir waren mit fünf oder sechs, wir waren ganz früh da. Und da kommt der Frank rein und dann ruft er ruft dann nach hinten, hey Marco, wir gehen. Ja, ist gut, Frank, habe ich so gesagt. Aber der fährt eh nicht weg. Und er stellt sich hinter das Lenkrad, er startet den, den, den Bus und er fährt weg. <lacht> <lacht> Aber ein Bus ist größer wie ein, ein, ein Pkw natürlich. Bisschen. Also wenn man rechts oder links abbiegen will, dann muss man erst geradeaus und dann am Ende muss man lenken. Wir gingen über den Stoßband und er hat schon äh, Schild mitgenommen, aber und der Trainer Jürgen: Stopp, Frank, stopp! <lacht> und der Frank ist einfach weitergefahren und er schreit da so nach hinten. Marco, wir gehen wieder zurück. <lacht> hat er sich den Busch gedreht und wieder zurück? Aber das war Wahnsinn. Stell dich mal vor, dass ich weiß nicht, was da, was da passieren kann. Wenn jemand da auf dem Laufweg war und da hat er jemand angefahren oder was? Immer.
1: Das war, das war irre. Das war eine Geschichte. Unglaublich. Jürgen Klinsmann ist jetzt nicht der Bayern-Trainer gewesen, den du erlebt hast, der so der allerbeste war für dich, oder? Er war da in der Saison 2008/2009. Ja. Nur ein Jahr musste dann auch vor dem Saisonende schon gehen. Das war
0: keine gute Saison. Und im Nachhinein war das vielleicht eine äh, falsche Entscheidung, um äh, Glinsmann äh, anzustellen. Und ich glaube auch, dass, 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 äh, dass Uli und Kalle das, äh, die gleiche Meinung haben, dass das nicht gut war. Manchmal hat man eine Mannschaft, die muss richtig gut geführt werden. Also die Mannschaft, die müsste wissen, wenn da der Ball ist, müssen wir das machen. Wenn wir den Ball verlieren, müssen wir das machen. Oder wir gehen vorne drauf oder wir gehen ein bisschen zurück. Wenn wir den Ball haben, dann wissen wir, an die rechte Seite steht, steht Frank oder an die linke Seite. Und da muss der Ball hin, da muss was passieren, muss ein Stürmer in, in, im Sechzehner sein. Drei, vier Leute im Sechzehner, die anderen müssen absichern. Aber das war gar nicht. Wir haben da keine gute Absprache gemacht. Und, und die Mannschaft hat einen richtigen Trainer, die braucht einen richtigen Trainer, der die Mannschaft vorgibt, was passieren muss, was los ist und was passieren kann. Und das war nicht mit Klinsmann. Und das war leider, weil ähm, wir haben da eigentlich eine Saison verloren. Wir wären Vierte. Der Jupp Heinkes hat das noch fünf Spiele ähm, übernommen, glaube ich. Und wir haben dann die Champions League noch gesichert. Am Ende, am Schluss, weil wir haben fünfmal gewonnen mit, äh, mit Jupp Heinkes. Ja, das war, das
1: war nicht gut. Ja, das hat nicht gepasst. Du hattest mal gesagt, im April 2010 in einem Interview mit BILD am Sonntag auf die Frage, was war die brenzligste Situation bisher für sie, hast du damals geantwortet, letzte Saison unter Klinsmann, der macht mich erst zum Kapitän und setzt mich dann gleich auf die Bank. Das hat kein Mensch verstanden. Als Kapitän musste ich mich bremsen und weiter in den Dienst der Mannschaft stellen. Ab wann wusstest du, das wird nichts mit ihm? Am Ende von die Vorbereitung. Da war EM
0: 2008. Die habe ich abgesagt, weil ich hatte ein bisschen Streit mit, mit Marco von Basten. Ich habe äh, damals abgesagt für die Nationalmannschaft. Und da waren wir schon früh im Training. Da war ich dabei, äh, aber die Deutschen waren weg. Die deutsche National, äh, Nationalspieler. Ich glaube, noch einige. Ich glaube, in Südamerika haben sie, äh, Länderspiele gehabt. Also, die kamen alle später zurück. Und am Anfang hat er mit mir geredet von du führst die Mannschaft gut jetzt. Im Training, deine Kommunikation ist ist gut. Ich will dich Kapitän, machen. Ja, ist eine Ehre. Ehre für mich, dass ich Kapitän sein kann und darf bei so einem Verein. Ja, da hat er mich ähm, eigentlich auf die Bank gesetzt, weil äh, in seinem Augen war ich nicht gut auf dem Platz. Aber wir wussten nicht ganz genau, was wir machen müssten. Und dann hat jeder einzelne Spieler versucht, so gut zu, wie möglich zu spielen. Aber das ist auch schwierig, wenn man, lass ich so sagen, wenn man elf gute Spieler hat, kann man Spiele gewinnen. Aber man gewinnt keine Titel. Und wenn man elf Spieler hat, die nicht so gut sind, aber die Spiele wie eine Mannschaft, gewinnt man Spiele und gewinnt man Titel. Und das war in dem Jahr den Fall, wir haben elf gute Spieler gehabt, aber wir waren keine Mannschaft. Wir waren jede einzelne Insel, sag mal. Da hat jemand mhm. gelaufen, wir haben geguckt nacheinander. Hey, wo gehst du jetzt hin? Warum bist du nicht da? Wenn eine Flanke da ist, warum stehst du da hinten in den Stadt statt zehn Meter nach vorne? Und ich habe das versucht zu führen und das hat mich nicht gelungen. Er hat einfach jemand anders gewählt, weil die Ergebnisse waren nicht gut. Und das war so komisch. Ich saß auf die Bank und da habe ich gedacht, ja, ich muss jetzt die Mannschaft helfen. Ich bin ja Kapitän. Ich habe es versucht, aber ähm, ich könnte es auch nicht drehen.
1: Das heißt, du wusstest vor dem Beginn der Saison schon, dass es nichts wird? Ja. Ja. Und hast dann was gemacht? Sprichst bin, du dann mit... Äh, ich bin mit beim
0: Trainer. Ich war beim Trainer in der Kabine. Ich war Trainer. Wenn wir so weiterspielen, das ist nur, ähm, nur Glück und Zufall, dass wir äh, Spiele gewinnen. Wir müssen einen, einen Handgriff. Eine Handschrift. Ja, eine Handschrift. Aber auch, wenn es nicht läuft, dann kann man sich, dann kann man sich irgendwo äh, hingreifen. Das ist, das ist der Basis. Ein Plan B oder wie Ja, nein, man muss einen Plan A haben. Okay. Und wenn es nicht läuft, weiß jeder, hey, wir führen Plan A so aus, so wie es muss. Also, man kann schlecht spielen. Also, mhm. ich habe es auch äh, selber oft erlebt dass ich nicht gut war. Ich war nicht gut auf dem Platz. Es lief nicht. Oder ich wollte schon, aber es ging nicht. Oder der Ball war nicht bei mir in die Nähe oder ein Meter weg. Und da hat mich wieder, ich wollte ihn annehmen, hat er mich wieder, äh, weggesprungen. Das passiert halt. Aber wenn man dann weiß, was man tun muss, die Basissache, so was man immer, das sind die Absprache, die Prinzipien. Wenn man die ausführt, kann man trotzdem gewinnen. Aber wir hatten keine, Prinzipien. Wir hatten keine, keine Idee. Deswegen war es so schwierig. Deswegen hatten wir zwei, drei Spiele gewonnen und dann hat man wieder zwei, zwei verloren, so aus dem Nichts. Also wenn es lief, war es gut und wenn es nicht lief, mussten wir Glück oder Zufall haben, um zu gewinnen. Das hatte ich am Anfang gespürt und das habe ich den Trainer auch gesagt. Er sagte, Trainer, wir müssen einen Plan haben. Wir sind ja fit, aber wir müssen einen Plan haben. Was hat er dann gesagt? Er hat gesagt, ja Marc, wir müssen fit sein und dann äh, können wir jeden schlagen und das kommt später nochmal, das Taktische, wir müssen erst fit sein. Und das nehme ich wieder mit in meiner Trainerkarriere. Die Jungs müssen fit sein, aber die mussten ganz genau wissen, was sie tun müssen auf dem Platz. Und in Holland sagt man, du musst einen Haken haben, dass jeder weiß, hey, ich habe meine Jacke auf, die, auf den Haken und ich weiß, dass es gut ist. Ja, ich erkläre es jetzt vielleicht komisch.
1: Du weißt, dass du immer etwas machen kannst, wo du dann sagen kannst, wenn ich das mache, dann ja. ist alles
0: wieder okay. Und die Jacke bleibt hängen. Ja, dann ist es das das ist, ist gut. Ja. Kannst die Jacke auch im Leere, äh, Leere schmeißen, aber da weiß du nicht, wo, äh, wo die Jacke, wo die Jacke Einfach ist. Einfach eine Sicherheit. Genau, ja, eine ja. Sicherheit. Ja, Die ja. Mannschaft muss eine Sicherheit haben.
1: Und wie hat die Mannschaft dann reagiert? Weil ihr wart ja nun alles gestandene Profis mit den Namen, die du eben schon aufgezählt hast, Ribéry und so weiter. Ja. Habt ihr irgendwann dann angefangen zu resignieren, zu sagen, okay, mit dem wird's nichts?
0: Nein, die Mannschaft war so lieb. Ich habe auch eine gespielt, die haben gesagt, hey, der Trainer muss raus. Aber wir waren halt nicht so, wir waren eine ganze liebe Mannschaft, die alles dafür getan haben, um Erfolg zu haben. Mehr kann man auch nicht tun und da, da war keine ähm Stinksau äh, zwischen äh, in die, in die Mannschaft. Kein Stinkstiefel, kein Stinks, ja, kein Stinkstiefel, genau.
1: Ihr habt dann unter Klinsmann unter anderem, wie du vorhin schon erzählt hast, 1 zu 5 gegen Wolfsburg verloren. Ihr habt äh, vier Tage später dann auch nochmal 0 zu 4 in Barcelona verloren. Das war doch ja. für dich wahrscheinlich das schlimmste Spiel überhaupt, oder? Ja. An deiner alten Wirkungsstätte, dort wo du
0: ja, ja, da Meister haben, da und Champions haben wir, geworden bist. Äh, da haben wir keine Chance gehabt. Und eigentlich das Schlimmste was passieren kann für eine Mannschaft, dass der Gegner mit Absicht eine gelbe Karte holt. Weil 4-0 und Barcelona musste nochmal in München spielen. Es war 4-0 und dann wusste Barcelona, das Spiel ist fertig. Wir verlieren eh nicht 4-0 in, in München, weil wir waren nicht gut auf in, in dem Zeitpunkt. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Das, das ein Spieler, das war damals Marquez, Rafa Marquez, der musste einen Freistoß nehmen, ich glaube in die 80. oder 85. Minute und er war, er hat da gestanden und nur gewartet, bis er eine gelbe Karte bekommen hat. Und da habe ich äh, gesagt so meine Spieler ja, Jungs, wir können äh, machen was wir wollen, aber äh, wir mussten äh, versuchen kein 5 oder 6 6:0 äh, hinzukriegen, weil das war, das war nicht gut.
1: Das ist ja schon mehr als nicht gut dann, also es ja, ist ja, ja wesentlich war, schlimmer war eine als nicht gut. Alles,
0: ja, war eine Katastrophe.
1: Bist du dann nicht irgendwann mal zu Rummenige oder Hönes gegangen und hast mit denen gesprochen gesagt, hey, so geht's nicht weiter?
0: Nein, nicht selber. Aber in die Kabine äh, natürlich. Äh, man, man sitzt jeden jeden Tag beieinander in die Kabine, man redet miteinander. Äh, jeder wusste von ja, hier, das kriegen wir nicht mehr hin. Wir müssen froh sein, dass wir nochmal die Champions League holen. Und da hat den Kalle mir gefragt, Mark, was ist deine Idee? Und da habe ich gesagt, äh, ich denke nicht, dass wir das noch äh,
1: hinkriegen. Ich glaube, nicht lange äh, danach war Klinsmann weg. Wie sieht so ein Prozess aus innerhalb einer Mannschaft? Ab wann wird über den Trainer getuschelt? Ab wann ist klar, er hat die Kabine verloren?
0: Na nochmal, es war eine liebe Mannschaft. Die war ganz ruhig und wir, wir wollten nur gewinnen. Und da haben, das haben wir alles so getan. Aber wir haben das nicht hinkriegen. Nie, nicht hingekriegen, so wie wir das äh, wollten und wie wir das könnten. Ein Jahr später waren wir klar Meister, glaube ich. 2, 2, was war das? 2, 8.
1: Im Weltpodcast Die Sache mit der Liebe sprechen wir
0: darüber, was hinter dem schönsten Gefühl der Welt steckt. Wir, das bin ich, Anna Peinelt,
1: Und ich, Christian Thiel. Es geht um ehrliches Dating, scheinbar unüberwindbare Beziehungsprobleme und um alles, was den Liebesalltag so ausmacht. Alle zwei Wochen montags neu bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende. 2009 ist Klinsmann... Ja, 2010, 2010, 2010 hat er fast das, das Triple gewonnen. Dubelsieger und im Champions League-Finale, ja.
0: Ja, also die Mannschaft hat Qualität gehabt, aber... Die muss geführt werden. Die Mannschaft muss klare ähm, Absprachen haben. Und in dem Jahr, das war das Positive, hat den Thomas
1: Müller glaube ich, sein, sein Debüt gemacht. Unter Trinksmann, genau. Ja. Du hast dann dafür nochmal Jupp Heynckes erlebt im Saisonendspurt 2008-2009. Großartiger Trainer, oder? Was ja. hast du von ihm gelernt? Super, super Trainer. Kannst Aber, du ihn vorher schon?
0: Ja, vorher? ich kannte ihn schon. 2004 habe ich bei Eindhoven gespielt. Und da könnte ich wechseln zu Schalke und Dortmund. Und Schalke war Rudi Assauer noch da. Der Juppa-Trainer, Juppa-Einkes. Und da hat er mich eingeladen am Bauernhof in die Nähe von Gladbach. Und da haben wir da vier, fünf Stunden geredet über Fußball, über meine, über, über seine Idee, über, über. Alles und alles oder nichts. Das ist nicht das, das ist genau das Richtige, aber wir haben über Fußball, über der, eigentlich das Leben, wir, über die Familie. Über Gott und die Welt. Ja, ja, genau, ja. ja, genau. Danke. Gott und die Welt. Ja, das war ganz schön. Aber Eindhoven, den ähm, Präsident äh, Harry van Rai, damaliger Präsident, leider verstorben, hat gesagt Nein. Du gehst nicht, weil wir bauen hier eine Mannschaft. Wir waren 2004 kein Meister in, in, in Holland. Und du gehst nirgendwo hin. Du hast noch ein Jahr Vertrag. Also wir lassen dich nicht gehen. Normalerweise wollen wir noch Geld für dich, wollen wir dir verkaufen. Du bleibst hier und nächstes Jahr bist du ablösefrei. Ich will deinen Vertrag auch nicht verlängern, weil du hast schon viele Jahre hier gespielt. Und du musst mal den Schritt machen ins Ausland, weil ich war schon, 2004 war ich 27 Jahre. Man bleibt auch länger. Damals bleibt man auch länger in, in die holländische Liga. Jetzt sind sie schon weg mit, mit 19 oder 20. Aber ich war 27, hat gesagt, du bist ablösefrei am Ende der Saison, aber du bleibst hier. Und da haben wir noch eine riesen Saison gespielt mit das Double und, äh, Halbfinale Champions League gegen Mailand. Haben wir knapp verpasst. Wir haben 2-0 verloren in Mailand und zu Hause 3-1 gewonnen. Haben wir super gespielt, super Mannschaft gehabt und dann habe ich letztendlich einen Transfer nach Barcelona, äh, gekriegt. Also ähm, mit Juppe habe ich äh, ein, ein sehr gutes Gespräch gehabt und die Verbindung war immer äh, immer gut. Wenn wir einander gesehen haben, äh, dann war es immer äh, freundschaftlich und ja, herzlich äh, immer. Wo wärst du damals äh, 2004
1: eher hingegangen? Zu Dortmund oder zu Schalke?
0: Ja, das ist schwierig zu sagen. Ne? Ja, mit Juppe habe ich ein sehr gutes Gespräch gehabt und mit Rudi Aschauer damals, das, das, war, das war schon ehrlich, ganz schnell äh, ja, fix. Das Gehalt und den Vertrag und alles war eigentlich klar. Trikot schon gedruckt? Ja, Trikot von Bomber Nummer 6 habe ich noch zu Hause. Ja? Yeah. Habe ich noch zu Hause, ja, bei meinem Vater. Also aber leider, leider es hat nicht geklappt. Und im Nachhinein war es eigentlich sehr gut, dass es so gelaufen ist. Und ähm, Ari Varay hat mir nochmal gesagt, wie ich mal gesehen habe, ich glaube in 2012 und 2013 habe ich das Abschiedsspiel gehabt in Holland, und da hat in Harry Varey auch gesagt, Marc, bin mal froh, dass ich damals äh, gesagt habe, nein, den Transfer äh, mache ich mir nicht. Weil, schau mal, wo du danach gespielt hast. Barcelona, äh, München, äh, Mailand. Also, so eine Karriere hattest du nicht gehabt, wenn wir den Transfer gemacht hätten in, in 2004. Und das stimmt. Und äh, das, das ist auch so, dass man manchmal Zufall bestimmt deine Karriere. Das ist auch so. Dass man manchmal rechts abbiegen äh, will, aber trotzdem geht man geradeaus, weil in dem Fall sagt der äh, äh, Vorstandsvorsitzende
1: sagt, nein, du gehst nicht. Das ist die perfekte Überleitung, weil der Trainer, der dann nach Heinkes gekommen ist, ist Louis van Gaal. Und du hast mal gesagt in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung 2010, ich sagte zu Van Gaal, es ist mein Wunsch, dass sie hierher kommen, weil ich weiß, was sie aus einer Mannschaft machen können. Stimmt, weil mit Klinsmann war es nicht so,
0: so wie wir es vorgestellt haben. Und das ist sehr,
1: sehr diplomatisch ausgedrückt von dir.
0: Ja, ja, aber es ist halt so. Und Klinsmann ist eigentlich das Gegenteil von Louis van Gaal. Was ich vorher gesagt habe. Erfolglos. Nein, das das nicht. Aber das auch. Aber andere Geschichte. Habe ich gesagt. Klinzi hat oft alles überlassen an die Mannschaft. Und bei Van Gaal wusste ich, weil ich habe mit ihm gearbeitet damals mit bei der Nationalmannschaft, er führt eine Mannschaft. Und die Art und Weise, das kann man diskutieren. Aber die Mannschaft damals hat es gebraucht. Die hat geschreit, um einen Trainer der vorgibt, so, so und so machen mir das. Weil die Mannschaft war, die hatte immer gehört auf einen Trainer. Auch bei Klinsmann. Und das passte auch im Nachhinein, dass äh, Van Gaal richtig war für die Mannschaft. Mit die jungen Spielern, mit Bart Stube, mit Aleba, mit Müller. Und wir haben da äh, erwachsene Spieler, also die Mischung war gut. Und ich habe damals auch die, zu Uli und, und Kalle gesagt, ja, ich glaube, dass Van Gaal, äh, es ist, er ist schwierig, aber den Weg zu Erfolg können wir mit ihm ähm, eingehen. Und das war auch, wir haben das Duba geholt und äh, den und Champions-League-Finale geholt. Leider verloren, ohne Chance äh, gegen Inter. Aber es stimmte, die Mannschaft brauchte so einen Trainer. Das war, glaube ich, gut umschrieben in die in die Süddeutsche Zeitung.
1: <lacht> du hast ihn damals dann ähnlich zu Bayern gelotst, wie Roy Mackay dich damals zu Bayern gelotst hat.
0: Ja, ich. Ja, ja, schwierig. Aber ich habe zu Uli und Kalle gesagt, immer, das, das ist ein Trainer, die man die, die Mannschaft führen kann. Und das haben die damals gemacht.
1: Die sind ja relativ leicht zu beeinflussen, ne? Alles, was, du, alles, was du wolltest, <lacht> haben die
0: gemacht. Nein, das nicht, aber wenn man, wenn man gute Sache erzählt, glaubt man dir äh, schneller, dann wenn man äh, nur äh, Schmarrn erzählt.
1: Das heißt, du hattest auf jeden Fall bei Bayern Kahn überzeugt von dir? Also du wusstest, wenn ich Kahn was sage, dann. Nimmt er das ernst? Hört mir zu. Auch bei Kalle und bei Uli. Dann spricht ja eigentlich dafür, dass du irgendwann noch mal wieder Bayern-Trainer wirst, oder?
0: <lacht> ja, die, die arbeiten immer noch bei, bei Bayern. Aber das sind auch Ur-Bayern, ne? die gehören zum Verein. Das ist das Schöne, dass der Verein schon über Jahren hinweg, seit die 70er-Jahre, Erfolg hat. Und das ist nicht umsonst. Die Leute, die den Verein führen, die, die spüren, was was ein Verein braucht, was was eine Mannschaft braucht und was die Leute im Verein brauchen. Das muss man erleben, um zu wissen, was es ist. Ja, das ist eine eine Lebensgeschichte, dass ein Verein so geführt werden kann. Und natürlich hat man Höhepunkte und Tiefpunkte. Das kann nicht immer äh, top sein. Aber schau mal, was was sie die letzten zehn Jahre erzielt haben. 2010 glaube ich Champions League Finale, 2012, 2013 gewonnen. Ich glaube, noch vier oder drei oder viermal Viertelfinale, nochmal äh, Champions League Finale gewonnen. Also, und davor ist schon auch her. Die sind nicht, nicht umsonst Rekordmeister. Weil das Bayern gehen, das Sie gehen, das, das, spürt man, wenn man da kommt. Und, und das Spieler, ja, ist es ein Gefühl, das man erfahren muss. Und vielleicht habe ich deswegen so gut gepasst bei, bei Bayern, dass man immer äh, gewinnen will. Und in Holland sagt man, alles dafür tun, dass man gewinnt. Und manchmal über die Grenze. Und ich war
1: manchmal weit über die Grenze. Sehr weit ja, über die Grenze. <lacht> ja. ja. Kalle Rummenig hat eine Frage an dich. Die zielt auf dein Ende beim FC Bayern ab.
0: Hallo Marc, ich hoffe, es geht dir gut und alles ist okay. Ich habe da mal eine Frage. Als du uns verlassen hast, da gab es einen kleinen, äh, nennen wir es mal, verbalen Disput zwischen dir und Louis der dann leider auch dazu geführt hast, dass du uns zum AC Milan verlassen hast. Was ist damals eigentlich passiert zwischen euch zweien? Alles Gute und Liebe, Karl-Heinz rummenige Schön, dass er die Frage stellt, weil ich habe das nie persönlich mit, mit Karl und Uli äh, besprochen. Warum? Es war so, dass ich war Kapitän von der Mannschaft und wir haben das äh, duba geholt, Champions League Finale geholt und da sind wir in nach die WM 2010 sind wir zurückgekommen Deutschland Halbfinale Holland Vizeweltmeister. da haben wir die Saison angefangen das war eigentlich gut wenn ich mich erinnern kann gar nicht so schlecht aber Van Gaal hat damals den Thomas Müller angegriffen in einer Nachbesprechung Louis van Gaal wollte immer, dass den Stürmer erste Pfosten läuft. Das sind die Sache, das sind die Führungsprinzipien von oder die Prinzipien von van Gaal, dass der Stürmer immer erste Pfosten läuft. Weil dann wissen die anderen, da ist Raum dahinten und jedes Mal, wenn er an der Flanke kommt, ist der Stürmer erste Pfosten. Also kann man fast blind den Ball geben. Aber in dem Spiel war dann Philipp, der kam mit dem Ball auf die Grundlinie zu und der erste Pfosten war zu. Da standen zwei Spieler. Also der Thomas könnte gar nicht da kommen. Der hat abgehakt zweiten Pfosten und der Ball kommt vor. Der Philipp chippt den Ball über über die zwei Spieler, was beim ersten Pfosten stand und den Thomas köpft den Ball rein und wir gewinnen das Spiel 1: 0. Also am Sonntag in die Früh haben wir äh, Sitzung gehabt oben im Besprechungsraum äh, und da hat den, äh, den äh, Louis van Gaal gesagt zu Thomas Thomas das war nicht gut was du da gemacht hast. Du musst, wie ich sage, erste Forst laufen. Und das hast du nicht gemacht. Und das hat äh, Louis van Gaal auf seine Art und Weise gesagt. Als Kapitän hat mir das nicht gefallen. Und ich habe damals was gesagt, der Trainer, das stimmt nicht, was Sie jetzt äh, machen. Weil wir haben klare Vorsagen, so von das, das und das müssen wir machen. Aber da sind, sind immer Ausnahmen das kann auch nicht anders, weil wir sind nicht vorprogrammiert und es ist kein Robotspiel, was wir machen. Da muss man auch Variationen da, da drinnen haben. Natürlich muss man einen Haken haben, wo man die Jacke anhängt, aber ähm, sonst ist es auch eigenes Gefühl, das Niveau vom Spieler, dass sie das Gefühl haben, ich muss nicht da sein, aber beim zweiten Forster oder abhaken, dass man am 16 ist oder was auch immer. Und wir haben das Spiel gewonnen. Und da haben wir uns ein bisschen gestritten und die ganze Mannschaft war dabei. Und eigentlich ist es auch nicht schön und nicht gut, wenn ein Spieler vor die gesamte Mannschaft den Trainer gegen, gegen spricht oder oder war es eigentlich nicht. Aber ich habe gesagt, Trainer, das stimmt nicht. Da war die Besprechung fertig und in die Kabine haben die Spieler alle gesagt, Marc, das hast du super gemacht, weil äh, du hast den Thomas unterstützt. Das war top. Wir sind eine Mannschaft, man, wir müssen einander stützen. Du bist Kapitän, das hast du gut gemacht. Wir haben trainiert hat den äh, Levi Van hat mich in seine sein Büro gerufen nach dem äh, sag mal Marc, komm mal hier nach dem Essen nach, nach dem Mittagessen und bin ich in die äh, in dem Büro gelaufen und hat er zu mir gesagt, "Mark, du bist nicht mehr mein Kapitän." Ich sag, "Wie meinen Sie das? Muss ich meine Binde äh, abgeben oder so?" Nein. Er sagt, "Mein Kapitän stützt den Trainer immer." Ich hat Trainer, da haben sie recht. Das werde ich auch immer tun. Das gehört auch dazu. Ein Kapitän muss dazu stehen, dass er, dass er den, den, den Trainer äh, unterstützt, aber er ist ein Teil der Mannschaft. Es kann nicht so sein, dass ein Spieler, der Kapitän ist, nicht sagt, was er denkt und so wie es ist. Also zum Beispiel, wenn Sie sagen, der Tisch ist weiß und der Tisch ist eigentlich schwarz, dann sage ich nicht, der Tisch ist weiß, nein. Trainer, denn Tisch ist schwarz. Man muss immer äh, geradlinig sein und glaubwürdig bleiben. Also sicherlich als Kapitän und auch als Trainer. Das habe ich äh, selber auch gemacht als Trainer. Das muss, man muss geradlinig sein und keine Show machen oder etwas sagen, was eigentlich nicht stimmt. Und da haben wir uns gestritten auf Holländisch und das war richtig laut es war fast Kopf gegen Kopf, da war ein, ein Tisch dazwischen, aber wir haben beide gestanden und äh, nicht gesessen. Jeder kennt ihn in Deutschland, er ist schon laut und sagt, was er denkt. So bin ich auch. Und wir haben uns gestritten und Das es ähm, war ein Raum mit einer Tür, es war eine Glastür. Ich glaube, zehn Meter davon entfernt war die Fuzio-Kabine. Da war Freddy, Freddy Binder, Physio, ich glaube, der Micho war auch da mit dem Michelis. Wir waren ganz spät, fast alle waren weg. habe ich gesagt, jetzt, jetzt ist fertig. Bin ich weggegangen aus die aus der, aus dem Büro und den Freddy war da. In <lacht> die Tür war offen von Physioraum und er hat mich angeschaut so, was ist da los? Hat schon gesehen, dass ich emotional war und da bin ich nach unten gelaufen und unten, also das Büro und ein Physioraum war oben. Und die Kabine war unten und da war noch ein Alt, wo früher den den Fischerraum war, da war noch frei. Da standen noch zwei, zwei Tische und da bin ich hingelaufen. Das war in, in einer Ecke, hat uns nie, keine gesehen und Freddy kam hinter mir und war mitgelaufen und, und ich habe da geweint zusammen mit mit Fredi. und ich habe zu ihm gesagt, Freddy, yes, jetzt ist Schluss, ich muss weg, weil das das klappt nicht mehr mit, das kriege ich nicht mehr hin mit Van Gaal. Ich bin ja zwar Kapitän und ich, ich liebe den Verein, aber ich muss weg. Und äh, haben wir haben da 20 Minuten gesessen und hat mit mir geredet über, über vieles. Und dann hat er gesagt, Mann, nein, Marc, du musst nicht gehen, das kriegst du hin, du bist wichtig hier für die Mannschaft und äh, du bist Kapitän. Das, 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 das geht nicht. Das war kurz vor, vor Weihnachten. War das. Ich habe trotzdem gespielt. Aber die Verbindung zwischen Trainer und 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 mich war war nicht gut. Und ich habe mich geärgert. Im Training habe ich immer, äh, da war ich eigentlich kein guter Kapitän. Ich war immer, wenn der Trainer was gesagt hat, habe ich immer gesagt, ja, was ihm wieder, wissen ja, was er sagt, das stimmt nicht. Und Robert war immer bei mir. Und Robert hat gesagt, Marc, Marc, hör auf, hör auf. Trainiere einfach gut. Ich habe gut trainiert, aber ich habe mich irritiert. und Und das war absolut nicht gut wie ich da trainiert habe und wie ich mich verhalten habe gegenüber äh, vor allem die Mannschaft ich habe das auch gespürt dass ich verärgert war und dass ich nicht normal war das lasse ich so sagen es war kurz kurz für ähm, dass der Transfermarkt zuging ich glaube 28 26 oder 27 Januar da war ich beim Basketballspiel von Bayern da war äh, war ich da und der Uli war auch da und da hat der Uli gesagt, Marc, bleib hier. Hat mich in die Halle gesagt, bleib hier, Marc, weil du bist wichtig. Und das wollte ich eigentlich, weil der Uli hat das zu mir gesagt. Und das hat das hat mich sehr gut getan, dass der Uli gesagt, bleib hier, bleib hier. Aber da kam ich zu Hause und das war 10, 10 Uhr abends oder so. Und um 11.30 Uhr, ich habe das Handy schon aus, hat jemand angerufen auf dem äh, sag mal, Haus, Haustelefon. Sagt er, hier, hier Mino, Mino Rajola, mein, äh, mein Berater. Er sagt, Mino, wie geht's? Ja, Marc, wir gehen morgen nach Aze mailand Ich sage, was? Ich sag ruf mich äh, morgen nochmal an. Er sagt, nein, ich ruf dich nicht an morgen. Es ist keine Frage, es ist ein Befehl. Sagt man das
1: auf Deutsch? Das kann man so sagen, so wobei das jetzt dann überraschend ist, wenn der Berater Befehle erteilt, ja. weil eigentlich ja, soll ja, ja, er dir ja, ja. Tipps geben, ja. dich beraten.
0: Er ja. sagt, nein, das ist keine Frage, ist es ein Befehl? Ich sage, ja, hör mal, ich muss das jetzt überlegen mit meiner Frau. Nein, wir gehen. Mit Van Gaal geht nicht gut und Mailand will ich unbedingt. Ich sage, aber, äh, ein Kapitän wechselt nie in die äh, in die Winterpause, das habe ich noch nie erlebt. Egal, wir gehen nach Mailand, weil äh, das klappt nicht mehr mit Van Gaal. Ich sag, da hast du recht. Aber trotzdem, nein, wir sehen uns morgen. Ich hole dich ab und wir fahren... Äh, nach die Geschäftsstelle, oben äh, beim Vorstand. Und dann habe ich äh, gedacht, sagt zu, zu meiner Frau, ja was, was machen wir jetzt, gehen wir nach Mailand? Oder, ähm? Weil da habe ich jedes Mal drüber nachgedacht. Weihnachten, erste Woche in, in Januar, zweite Woche Januar, ja, was machen wir, es geht nicht gut hier mit mir und von Karl. Und wir waren in die Früh in... Äh, an die Sebene und die Presse wusste schon, dass etwas los war, weil da waren zwei drei äh, Fotografen da und wir gehen in die äh, in die Geschäftsstelle nochmals bei bei Kalle und Uli und äh, Karl Hoffner. und wir haben da äh, geredet über ja äh, Mark will äh, zu zu Mailand hoffentlich würde es nicht schwierig äh, tun über eine Ablösesumme oder was auch immer und da hat Kalle und Uli äh, und der Karl haben gesagt ich glaube dass es ohne Absprache war von den, miteinander aber alle drei gesagt, Marc, du hast Kapitän hier, zweieinhalb Jahre, viereinhalb Jahre insgesamt bist du hier, du bist ein, ein super Kerl, hast alles dafür getan für den Verein, du gehst ablösefrei. Und eigentlich haben sie gesagt, du musst bleiben, aber die haben die ganze Situation haben die, äh, kapiert, dass, dass es sehr schwierig war mit Van Gaal. Und das war eigentlich das Schönste, was sie gesagt haben, du darfst ablösefrei gehen. Während des Gesprächs, hat, den Mina Rayola, äh, hat Tottenham noch nochmal angerufen, zwei, dreimal.
1: Und dann hat er gesagt, Marc, wir gehen jetzt zu Tottenham. Oder? Nein, 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 nein. Das nein. ist ein
0: Befehl. <lacht> ja. aber alles musste äh, vor 12 Uhr nachmittags, weil am Dienstag, das war Sonntag, also Montag in die Früh, am Dienstagabend war schon Pokalspiel Sampdoria Genova gegen AC Mailand. Da musste ich schon spielen. Also das war auch noch mit dem Papierwerk äh, und das war Unterschreiben und das muss nach die Italien italienische Verband am, am DFB und, und Bayern und Mailand. Das war, das war Stress. Da hat Bayern ähm, sehr gut zusammengearbeitet mit, mit Mailand, um das äh, hinzukriegen. ich bin im Nachmittags bin ich mit einem Privatflieger nach äh, Mailand geflogen, da haben wir einen kurzen Medizintest. Haben wir äh, gemacht, bin ich mit dem Auto nach Genua gefahren und in die Früh habe ich meine Mannschaftskollegen ne, habe ich da die Hand geschüttelt und abends habe ich gespielt. Und eigentlich das Schönste von die Geschichte ist auch noch, wir haben da gespielt in Genua und ich war gleich in die Stammelf und aufwärmen, ja, ein bisschen ungewöhnlich, aber die Jungs haben mich gut geholfen und ich laufe vom Platz und auf dem Platz steht dann Mino Raiola. Ich sage, ja, was machst du hier? Ja, das ist äh, aufwärmen, äh, wir spielen äh, in zehn Minuten. Ja, ich muss dir ein bisschen helfen, weil, weil das geht so gut, ganz schnell. Ein Tag <lacht> bist du Bayern-Spieler, jetzt bist du Mailand-Spieler. Ich muss ein bisschen unterstützen. Da ja, habe ich so ein bisschen gelacht und ich laufe rein in die äh, Kabine und auf einmal steht er in die Kabine. Ich sage, hör mal, was machst du jetzt? Und den slatan I sage ich, mich, sag, Mino, jetzt, jetzt raus.
1: Der ja auch von Mino und ja, ja. beraten oder befohlen oder was auch immer wird. Ja.
0: Und äh, dann ist er rausgegangen, aber das war so eine komische Geschichte. Und dann haben wir das Spiel 2-1 gewonnen. Ein Pokalspiel war das. Also das ging ja ganz, ganz schnell. Aber ich bin immer ähm,
1: dankbar dafür, dass äh, Uli und, Kalle, äh, und Karl das, das so gemacht haben. Wenn du jetzt heute an Van Gaal denkst, wie gehst du mit ihm um, wenn ihr euch mal seht, wenn ihr euch mal irgendwo trefft? Ich habe ihn äh,
0: einige Male getroffen und eigentlich ganz normal. Aber das, das <lacht> ganz normale Körperkontakt. Ja, ganz <lacht> <lacht> Ellbogen, in die Eier gegriffen, getreten. Ab, nein, aber das, das ist eigentlich, ähm, das passiert halt im Fußballleben, dass man man entgegenkommt und da passiert was, man hat Ärger miteinander, aber das habe ich auch immer äh, im, im Training gehabt oder im Spiel, aber in, in die Dusche ist man alles wieder vergessen. Also man kann einander treten und schupfen oder was ich immer, oder Ärger haben, aber alles dafür, um besser zu werden. Und, und dann ist es auch vorbei, wenn man wieder in die Kabine ist. Wen hast du in der Bundesliga, bei der Gelegenheit kurz
1: mal nachgewagt, am liebsten getreten?
0: Naja, das, das war im Spiel. Ja? Aber im Training auch. Das war auch manchmal hart. hart wen hast du so?
1: Wen hast du in der Bundesliga, egal ob Mitspieler bei Bayern im Training oder als Gegenspieler, am liebsten umgehauen?
0: Boah, da war einige. Sag, <lacht> Top 5? Nein, das weiß ich eigentlich gar nicht. Das war so. Ähm,
1: Jetzt denkst du gerade an wie, wie, wie
0: es passierte. Ja, also also
1: den Namen, an den du gerade denkst.
0: ich habe, ich, ich bin nie im Spiel gegangen, dass ich sage, wenn ich der äh, vor mir habe, das, nee, nein, wirklich nicht. Hat sich dann erst so rauskristallisiert. Ja, genau.
1: Ja, dass du gesagt hast, hey, komm.
0: Ja, bis hier und nicht weiter. Du hast eine
1: verdient. Ja,
0: ja, ja, eigentlich schon. Wenn sowas passiert, so wie zum Beispiel mit äh, mit Van Gaal da muss man auch die Konsequenzen tragen. Das zum Beispiel auch mit Van Basten. Da habe ich auch ein bisschen Ärger mitgehabt und da habe ich mich nicht gut gefühlt. Und dann muss man eigentlich sagen, bis hier und nicht weiter. Und da muss man die Konsequenzen tragen, dass ich meiner holländische Nationalmannschaft habe ich abgesagt Und normalerweise sagt man eine Nationalmannschaft nicht ab, weil das ist das schönste Du hast auf die EM 2008 verzichtet. Ja, ja genau. Und das war mit Van Gaal eigentlich das Gleiche. Man weiß, dass das passiert, aber ich war geradlinig über das Thema über zwischen Müller und, und Van Gaal. Und da weiß man, wenn sowas passiert, kann es sein, dass man von Vereinen wechseln muss. So wie das auch in Barcelona war, wo ich, wo ich den Frank Reich gesagt habe, hör mal, ich habe da keine Lust drauf. Aber wenn ich einen Verein finde, musst du mir helfen. Und, und das war bei, bei Eindhoven zum Beispiel. Die Konsequenzen waren ein Jahr länger spielen. Bei Barcelona war es, ich will eigentlich weg. Ich könnte bleiben, aber ich wollte selber weg. Bei Bayern war es Van Gaal. Da muss man auch die Konsequenzen tragen, dass man da nicht mehr spielt. Und das wollte ich eigentlich nicht, weil ich war zu Hause bei Bayern, meine Familie auch, die Kinder, die Kinder lieben es, die haben immer noch Kontakten in, in München mit, äh, mit ihren Freunden über Instagram und so weiter. Aber da muss man gehen. Das sind halt die, die Sachen, die passieren. Und dann bin ich gewechselt nach Mailand und da wollte ich zurück nach Holland. Also bei jedem fall bei jedes Abschied hört eine Geschichte und das ist eigentlich was ich sagen will die Konsequenzen sind manchmal dass man das Macht was man denkt was gut ist aber dann muss man auch wissen wenn ich wenn ich die wenn ich mit die Klappe gehalten habe habe ich vielleicht jetzt noch hatte ich damals noch mal Bayern
1: gespielt das ist das sind die die Sachen die halt passieren du bist ja unter anderem bei Bayern dann weg weil du klar den Ärger hattest mit Louis van Gaal du bist aber sage ich eigentlich van Gaal oder van Gaal Hilf Egal, ja. von egal. Ja. Ähm, du bist ja aber auch weg, weil du Thomas Müller in Schutz genommen hast, ne?
0: Ja, für mich war immer die Mannschaft wichtig.
1: Und Thomas Müller ist ein cleveres Kärchen, können wir so festhalten, oder?
0: Thomas ist ein super, super Typ.
1: Und der weiß natürlich auch, wie es dir gerade geht und der weiß auch, was er dir zu verdanken hat, dass du ihn damals in Schutz genommen hast. Und deshalb stellt er dir jetzt nochmal eine Frage. Hm. Ja, Bommeljunge,
0: grüß dich. Thomas hier, äh, freut mich, dass du wieder in deutschen Medien unterwegs bist und ich hoffe natürlich auch äh, bald mal im deutschen Fußball auf der Trainerbank. Äh, wann ist es denn soweit? Da sind wir alle gespannt auf die Antwort. Bis
1: bald und liebe Grüße. Ciao.
0: <lacht> Thomas,
1: wann ist es soweit? Thomas.
0: Das kann ich dir nicht sagen, ähm, aber... Ich denke, dass es zu mir passt, ein ein Bundesliga Verein, weil ich habe die Erfahrung in die Bundesliga. Das ist natürlich kein äh, Grund, um jetzt Trainer zu werden, aber die Art und Weise, wie man äh, das Fußball erlebt in Deutschland, die Sache, die ich schon erzählt habe über einige Trainer, die ich erlebt haben, was ich wie ich es haben will, wie, wie ich es nicht haben will, meine Idee über Fußball, warum wie man eine Mannschaft führt. Ich glaube, dass ich dass ich das auch gelernt habe und natürlich ist das Trainergeschäft eine Erfahrungsgeschichte. Man muss Sachen erfahren, man kann drüber nachdenken, du kannst zum Beispiel Szenarios schreiben oder denken im Kopf, dass wenn ich eine Mannschaft führe und ein Spieler funktioniert nicht, was werde ich machen, um ihm zu helfen? Aber das kann man nicht programmieren, weil jede Situation ist anders. Man muss eingreifen. Auch die Moment, dass man denkt, man muss eingreifen. Oder manchmal muss man auch gar nichts sagen. Zum Beispiel, wenn, wenn etwas passiert in einer Mannschaft und du denkst, hm, muss ich jetzt eingreifen oder nicht? Dann musst du in eine Sekunde, musst du dann eine, eine Entscheidung treffen, die falsch oder gut ist. Aber, das alles, was ich erlebt habe in, in, in meiner Fußballkarriere, das hilft mir, um jedes Mal, und natürlich habe ich auch Fehler gemacht, jedes Mal die richtige Entscheidung zu treffen, weil die Spieler in der Kabine, die spüren, dass ich weiß, was die Jungs spüren.
1: Das ist so Du hast mich überzeugt. Ich bin jetzt quasi, also, Rummenicke, Hoeneß, Oliver Kahn und mich hast du schon überzeugt jetzt. <lacht> ja, wenn es so einfach wäre. Nein, aber das, das, das müssen die Spieler
0: wissen, dass da ein Trainer steht, die die Jungs verstehen, was da, was da passiert in der Kabine, was da auf, auf dem Platz passiert. Und es kann auch so sein, dass man selber gespielt hat, das ist ein Vorteil. Aber wenn man da was rumlabert, und Sachen erzählen, die gar nicht stimmen, bist du äh, in zwei Wochen auch fertig bei deiner Mannschaft. Aber wenn du die, die Mannschaft die Sache erzählst, was wirklich passiert, und auch das siehst, was im Spiel passiert, und du kannst das auch erklären, du kannst das auf dem Platz auch erzählen, warum, und du musst einer Mannschaft überzeugen, was ich will. Und wenn das passiert und die Jungs verstehen mich und ich verstehe die Jungs, dann hast du eine große Chance, dass, dass man auch dahin geht, wo man will. Dass man keine Garantie auf Erfolg hat, aber die Voraussetzungen sind gut. Und eigentlich erzähle ich jetzt, ich gebe gar keine Antwort auf die Frage von Thomas. Er sagt, ich hoffe, dass du in die Bundesliga spielst, aber das hoffe ich auch. Aber das gehört dazu, dass, dass, die, dass du die Mannschaft überzeugt Und ich hoffe...
1: Und ich denke, dass ich auch in die Bundesliga passe. Du bist zuletzt in Eindhoven gewesen bei PSV, bist dort dann vor einem Jahr, im Dezember 2019, entlassen worden. Wie war das für dich? Das
0: war schwierig, muss ich sagen, weil ich habe in äh, 99. Mai <lacht> Spieler, bin ich gewechselt von Sittat nach Eindhoven in 99. Ähm, da habe ich sechs Jahre gespielt bis 2005. Und bin nochmal zurückgekommen in 2012, habe ich eine Saison gespielt. Nachher ganz schnell eigentlich weiter mit den Lizenz, der Trainerslizenz. Da habe ich das gelernt, weil wenn man die Lizenz macht in Holland, muss man irgendwo mitlaufen. Das habe ich auch in Eindhoven gemacht. Da bin ich langsam hineingewachsen und dann war ich Trainer U19 sind wir Meister geworden, ein Jahr. Und eigentlich war das Plan, dass den, den Philipp Kokü war Trainer äh, damals. Und ich sollte eigentlich noch ein, zwei äh, Jahren äh, die U-19 trainieren. Aber auf einmal, ich war auf die WM mit, mit Bert von Marweig, in, in mein Schwiegervater in Russland. Zus zusammen haben wir da äh, Aust Australien äh, trainiert. Und da hat einmal in die Früh, hat den Vorstand, äh, hat mich angerufen, den Vorstandsvorsitzende, äh, Ton Gerbrands. Marc, denn Philipp geht weg, hast du Lust, um äh, jetzt schon Trainer zu werden? Nach ein Jahr die U19. Ich hatte schon gedacht, ja. Ich denke schon, dass ich äh, das kann, weil ich habe mich gut äh, vorbereitet, ich habe einige Übungen, habe ich mich selber ausgedacht. Wie kann ich die Mannschaft so äh, spielen lassen, wie ich das will? Und das war gut. Wir werden gleich Meister. Wir haben super gespielt. Eigentlich von Anfang an. Wir haben eine Vorbereitung vor vier Wochen gehabt und das war das war eigentlich sehr gut. Wir haben ein Turnier gehabt gegen Gladbach, gegen Anderlecht. Wir haben gegen noch einige Vereine, gute Vereine gespielt. Die haben mit 5-0, 6-0 gewonnen in zweimal 20 Minuten. Das war sehr gutes Fußball, was die Jungs gespielt haben. Und da habe ich eigentlich gleich weitergegangen bei Eindhoven und das, war, das erste Jahr war sehr gut. Das gleiche wie bei der U19. Bis Weihnachten haben wir 17 Spiele gehabt, wir haben 16 Mal gewonnen und nach der Winter, Winterpause haben wir eigentlich die Meisterschaft verspielt. Wir waren zwei Punkte vorne, einige Spiele vorm Ende, wir mussten nach Ajax, die waren zwei, zwei Punkte hinten. Und da haben wir verloren, leider. Ajax hat eine rote Karte bekommen, 1-1, die haben noch zwei Tore geschossen, also haben wir 3-1 verloren. Und da haben wir leider die Meisterschaft verspielt. Im zweiten Jahr haben wir den Champions-League-Quali nicht, nicht geholt gegen Basel. Zu Hause haben wir gewonnen, auswärts verloren. Mit einem unterschied sind wir nicht weitergegangen. Im Saison war es gar nicht, gar nicht so schlecht. Wir haben, glaube ich, neun Spiele, 23 Punkten. Und dann haben wir meine zwei besten Spieler, Bergwein und, und Mahler, haben sich verletzt. Wir haben einige Gesperrte gehabt. Und da war es eigentlich komisch, wir haben ein Spiel verloren mit 3-0. Eigentlich im Nachhinein sagt man, ja, das war das, der Punkt, dass es eigentlich, ähm, wie runtergeht, sag mal. Mhm,
1: bergab geht ja. Runter. Bergab,
0: ja, genau. Und da war ja Unglück war auch dazu, Zufall, äh, Verletzungen, äh, gesperrte. Und manchmal passiert das. Dann verliert man ein, zwei, drei, vier Spiele hintereinander. Den Glaube ist weg bei der Mannschaft und dann muss man als Trainer äh, davorstehen und auch Vertrauen äh, ausstrahlen. Das habe ich gemacht und äh, am Ende. Äh, waren wir, glaube ich, fünf Punkte hinter Ajax, die waren Erste. Und da haben die die Entscheidung getroffen, um mich äh, zu entlassen. Und das war äh, eigentlich, weil ich habe schon so lange da gespielt, ich habe so lange da trainiert.
1: Ja, das war schwierig für mich, um das äh, zu akzeptieren. Man merkt, du bist total drin. Wenn äh, du über Fußball sprichst, weißt du sofort alle Spiele, wie was gelaufen ist, hast die ganzen Prozesse im Kopf. Wir sind auch schon gefühlt mittendrin und haben in alter Phrasenmäher-Tradition trotzdem zwei Rubriken. Eine, in der du dich einmal vorstellen darfst. Wir haben eben schon gesprochen über deine Familie, über mhm. die Entstehungsgeschichte mit deiner Frau. Und würdest du als nächste Station lieber in der Bundesliga oder hier in den Niederlanden arbeiten?
0: Na, ich, ich will ja äh, ins Ausland. Oder äh, Bundesliga oder oder England, äh, Spanien, Italien. Ich glaube, dass die Bundesliga sehr gut bei mir bei mir passt. Das ist ja ganz nah an die, an die Grenze. Meine Sprache muss noch etwas besser, aber ich glaube, dass, dass jeder versteht, was ich sagen will.
1: Oder, Kai? Komplett. Du musst <lacht> das auch immer so sehen, jede RTL-Show, so jede Show, wo es irgendwie eine Jury gibt, hat so eine Sylvie Fanderfahrt oder einen Jorge González. Und deswegen bist du ja auch im Podcast. Das ist ja der einzige Grund. Das ist ja deine Sprache. Also es geht ja nicht darum, was du für Bayern gerissen hast, dass du in vier Ländern die Meisterschaft geholt hast, dass du die Champions League gewonnen hast, Vizeweltmeister bist. Darum geht es ja hier nicht. Es geht ja hier in diesem Podcast nur um deine Sprache, damit du mal so ein bisschen internationales Flair reinbringst in den Phrasen. <lacht> deine Sprache ist super. Ja. Jeder, jeder weiß, was du meinst. Du ja. sprichst perfektes Deutsch. Äh, ja, guck mal. Du sprichst perfektes Deutsch. Ich spreche ja. Deutsch. Ja. Besser als ich. <lacht> ja. Jemand, der kein Deutsch spricht. Und das ist jetzt eine Phrase mehr Premiere. Den hören wir jetzt. Mit einer Frage, ja. die in einer anderen Sprache gestellt wird. Okay. Hast du irgendwie eine Idee, was das sein könnte, welche Sprache? Spanisch. Richtig.
0: Aber ich weiß nicht wem.
1: Wir hören mal rein. Ich bin mal gespannt, ob ich die Stimme erkenne. Die wirst du erkennen. Ich sage jetzt auch natürlich, wer es ist. Und nächste Woche, in Teil 2 des Phrasenmeers, da gibt's dann die Antwort von dir auf die Frage von Carles Puyol.
0: Hola, Mark. ¿Cómo estás? Espero que todo bien. Un placer saludarte. Y te quería preguntar, ¿con qué momento te quedas de tu paso por el Barça? Un abrazo, amigo. Pucci. Su Paquel. Beste Kapitän
1: der ich als Spieler erlebt habe. Ist das nicht ein mehr traum Carles Puyol fragt und Marc van Bommel antwortet, herrlich. Nächste Woche, da gibt es die Antwort von Marc van Bommel auf die Frage nach den schönsten gemeinsamen Momenten in Barcelona. Dem Marc, dem geht klar dabei natürlich sein Fußballerherz auf. Er erinnert sich gerne an die Zeit in Barcelona. Wir sprechen dann auch über geile Erlebnisse und sehr lustige Anekdoten mit Slatan Ibrahimovic. Wir sprechen über die Vizeweltmeisterschaft mit Holland, über die Zukunftspläne von Marc van Bommel und ein Zoff mit einem Schiedsrichter, mit dem Marc sich heute noch nicht so ganz grün ist. Obwohl es damals eigentlich nicht viel zu kritisieren gab. Oder wie Marc sagt, ganz normale Körperkontakt. Ich freue mich drauf, wenn du nächste Woche wieder reinhörst in Teil 2. Bis dahin eine kleine Empfehlung. Abonniere gerne den Phrasenmeer in deiner Podcast-App. Dann bekommst du eine Nachricht, wenn die nächste Folge, also Teil 2 mit Marc van Bommel, für dich fertig ist. Und falls du den Mir nicht abonnieren solltest, dann wundere dich nicht, wenn in den nächsten Tagen plötzlich Marc van Bommel von hinten kommt und dich einfach auf dem Bürgersteig umgerätscht. Also, in diesem Sinne, bleib gesund, eine schöne Vor Weihnachtszeit. Bis nächste Woche.